0: Salve, salve, Bahia Castas. Estamos aqui de volta, ao vivo, aqui no nosso canal, o Valente Bahia Caste. É isso aí, rapaziada, nós recomeçamos o ano ontem numa noite idílica, numa noite, é, como diria, regada... Há muita alegria com o nosso grande Edson Gomes, então a gente está de volta aqui essa noite com mais um grande amigo. Então, sem muitas delongas, em nome de toda a nossa equipe, que é Walter São Cabeça, na direção técnica, Jorge Bill na direção geral do programa, além de mim aqui, sempre à frente das câmeras, com convidados muito mais do que seletos, no melhor sentido da expressão. E hoje, mais do que nunca, um grande artista que tem, além de, de uma... Uma carreira de longas décadas, de muito sucesso, de muito reconhecimento. Um cara que é muito importante na nossa história, que fez a diferença. E na vida de muita gente, a gente vai vai saber aqui dos pormenores, de muitos detalhes, dos bastidores, dessa grande figura que é o nosso
1: Márcio Melo! Salve, salve! Salve, salve, Serginho! Salve, salve, rapaziada! Tamo aí!
0: É isso aí, Márcio está com a gente aqui, vai contar tudo, você sabe, você se inscreve no canal, você ativa o sino, você comenta, dá like, pode interagir com o Márcio, porque ele disse que está com vontade, inspirado pelo Edson ontem, ele está inspirado aqui, vai falar tudo o que ele gostaria de falar, <risos> vai falar, eu também já estou nessa mesma vibe também que eu peguei de Edson, e eu vou, já também vou falar mal de algumas pessoas hoje aqui, né, não, não, Márcio? Eu sou linguaçu. <risos> é isso aí. Então temos aqui também, já registrando a presença aqui do nosso grande panda, nosso Paulo Panda, que é o grande baixista também, meu companheiro, meu compadre da vida toda, cadê Ivan, não veio hoje, tá chegando, Panda já pegou a cervejinha dele aqui, já vai tomar uma cervejinha que foi trazida pelo Empório da Bebida, vamos fazer o giro aqui dos nossos patrocinadores e apoiadores, para a gente começar a conversar com o Marcinho aqui, Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. Obrigado, pelo, Foi lindo você ver você ontem aqui com o Edson Gomes. Foi muito lindo. A gente ficou muito feliz. O melhor hambúrguer gourmet da Bahia. O nosso Sampaio Sabores ali na República de Brotas. É isso aí. Além do Sampaio Sabores, a gente tem a rapaziada da Zion fazendo o nosso marketing digital. Muito obrigado, rapaziada. Estamos aí na luta junto com vocês. Agradecendo sempre. Nosso doutor Enzo Querino, odontologia especializada. Nosso doutor Enzo sempre presente com energia super, super positiva. Também a Carpon sempre nos dando esse privilégio de ter vários looks aqui fundamentais. Obrigado a Carpon. É, mas eu perdi, Cabas. Acho que eu passei. alguém. Ah, Delícia de Brownie. É, essa rapaziada está com a gente aqui. São os mais novos, mas não menos importantes, que estão somado aqui com grandes, grandes, grandes contribuições tá bombado, aqui. Tá bombado, tá é. bombado. <risos> e, e daqui a pouco vai chegar, inclusive, o Delícia de Brownie. trabalhando direito. É, você vai provar aqui um Delícia de Brownie é para você dizer pro público aqui para rapaziada se é bom ou se não é. Mas a gente tem certeza que é bom porque a gente já conferiu. Ah, falei da Zion e não falei ainda assim, do copo cheio falei do começo, obrigado copo cheio, sempre enchendo nosso copo de alegria aqui, como foi ontem nessa noite maravilhosa, nosso retorno com o grande Edson Gomes. É, CTS, Centro Técnico Salvador, você sabe que a gente está aí nesse momento super complicado da economia, mas já aí um vislumbre da gente retornar à vida normal, vamos pedir a Deus que daqui a gente só para melhor. E é, o nosso mercado está se reaquecendo, você sabe que é importante a gente chegar no mercado com uma vantagem competitiva que é uma grande possibilidade se você tem um curso técnico, que você alia um prazo menor de capacitação e uma vantagem competitiva no mercado. Então, nesse sentido, sua melhor escolha é o CTS, Centro Técnico Salvador, sempre, sempre, sempre colado com a gente aqui no BahiaCast. Vamos que vamos. Fiz o giro todo? Beleza, é isso aí. Você pode fazer, mandar suas interações, perguntar para Márcio. Já posso fechar o computador. Não é isso mesmo? Márcio Melo.
1: Tamo aí, Sérgio. Porra. Ontem tava inspirado, você chegou lá ainda, inspiração. Foi, foi. Tava turbinado. Tava turbinado. Tava, tava. Na hora que o couro foi entrando no palco assim, eu falei, vai me bater, vai me bater. <risos> que ele foi entrando, engateando assim, ó, numa pegada, numa pegada meio jiu-jitsu, né? Falei, vai me focar por trás. <risos> Mas foi massa.
0: Muitos anos de amizade aqui. É, Márcio pode. teve uma. uma, uma... Uma grande, é, uma participação definitiva na carreira de muitos artistas, e nós somos desse grupo, né, seletíssimo, né, muito feliz por isso. Mas Márcio tem uma história que ele vai contar pra gente, acho que hoje é um pedacinho, né? É. Quantos anos, Márcio?
1: Rapaz, de carreira, eu acho que já tem, já beira 30 anos, assim. né Porque eu comecei muito cedo, eu comecei a tocar com 16 anos, eu acho, eu tô com 53, 16 anos, já tocava, já ganhava uma graninha em bar, né? Com 16? Com 16, eu tocava em barro, fazia aquela coisa da MPB, chata. <risos> a MPB me deixou traumatizado pra caralho. Mas assim, aí, to... aí isso aí, já comecei a ganhar uma grana com isso, foi na época que eu deixei estudar na sétima série. Você estudou o... até a sétima série? Até a sétima, porque eu também eu perdi dois anos seguidos a sétima hum. série. E eu já comecei, já tava tocando em barro, já tava ganhando uma grana, eu falei assim, ah, vou ficar aqui mesmo. Mas eu não tinha nem pretensão de... de... De levar a vida artística assim, a... como eu não tinha o que fazer, chegou uma hora que eu falei: caralho, eu queria jogar futebol, eu não consegui. Eu joguei um tempo, joguei futebol em São Antônio de Jesus, participei da seleção de lá. E eu não. não sei lá, era muito vadio na noite, né? A noite me, me, me consumia muito, assim, que o esporte não me permitia trabalhar com esporte no outro dia. Aí eu comecei a tocar em bar e fui levando, fui levando, toquei até os 17 anos, ou 18, mas tocava aquela coisa mesmo, MPB, e é o que rolava, não tinha nem. É, é, não existia FM, né, velho? Era AM, né? Então o que a gente chegava aqui era música popular brasileira, era Milton Nascimento, era Caetano Veloso, Chico Boarque. Então, você era obrigado a tocar aquelas coisas para você tocar em bar.
0: Mas você já tinha algum, alguma cisma com a MPB? Não. Ou você, você curtia?
1: Eu curtia, mas eu só não curtia... É, é, tipo, tinha umas coisas que eram obrigatórias você tocar em hum. bar, né? Que era andança. <risos> <risos>
0: Coisa foda. Cara, né? aquilo
1: matava, me é... matava, né, velho? E assim. Sim. Mas eu não tinha referência de outras coisas para achar aquilo ruim. Hum. Então, eu tocava, mas aí chegou durante um tempo... Eu tinha um, um parceiro que eu tocava chamado Beleza Eu falei, beleza Cara, eu não vou tocar mais em bar não, brother Não vou tocar mais música dos outros não Vamos compor e você ficar compondo as músicas Beleza fez, velho, compor o quê? <risos> a gente não sabe compor nada eu falei, ah, Mas a gente vai aprendendo E vai cantando nossas músicas, bicho Vamos cantar nossas músicas no, 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 no bar Aí Beleza fez, porra, não vai rolar velho. Ninguém vai curtir essa porra Eu falei, vamos tentar A gente tentou na primeira semana foi um desastre, né, bicho? Foi um desastre, assim, ninguém curtiu. Aí o cara do bar chegou pra mim e falou assim, ó, oh, Márcio, não rola... Se você for ficar tocando músicas suas, não rola. E você é pra tocar danças. Vai tocar danças, pá. Se for pra tocar outras músicas suas, não rola, que o público não gosta. E se você quiser tocar no bar, tem que ser desse jeito, senão você sai. Aí Beleza falou, não, eu vou ficar, eu quero tocar, eu toco MPB, pá. E eu falei, não, então eu tô fora, velho. Saí. Me fudi um tempo, me ferrei, fui trabalhar aí, fui fazer bico em loja, pá. Mas eu sempre tive essa coisa de compor, né, velho? Então, assim, a minha carreira, como eu digo que começou dali, a partir do momento que comecei a compor. Tomou essa decisão? É, porque até então, o bar pra mim era uma brincadeira, era uma diversão. E foi quando eu comecei a compor, mas eu compunha aleatoriamente, assim, eu não tinha muita direção. Eu só fui começar a ter uma direção a partir do Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio. Hum,
0: que foi em 1985. É, que 85?
1: quando começou a, vir, começou a vir as bandas de, de rock, comecei a ter acesso. Porque a gente não tinha acesso aqui, era difícil, você sabe disso. Comecei a ter acesso, eu falei, porra, é isso aí, velho, é isso aí que eu quero fazer. Aí foi quando eu montei a banda Rabo de Saia. Não montei, eu fui convidado para tocar na banda Rabo de Saia. E fui para o Rock in Rio, fui assistir o Rock in Rio, fiquei enlouquecido. Ah, você foi para o Rock in Rio? Fui, fui para o Rock in Rio 1. E fiquei enlouquecido, era
0: garotão. Porque, me permita, tem uma coisa no Rock in Rio que acho, eu não, não me lembro de ter visto alguém comentar sobre isso. Mas existia um, aquele, aquele Rock in Rio foi uma grande onda modernizadora do Brasil. Ali foi um evento que realmente captou a o consciente coletivo da rapaziada jovem pra coisas, como você falou, que não chegavam aqui.
1: Não chegavam. Eu nunca
0: tinha ouvido falar de White Snake de Queen, essas coisas. É, e a a coisa do...
1: Não foi nem tanto internacional. O que pirou mesmo a cabeça foi a galera nacional, velho. Quem que você viu lá? Ah, eu vi a Blitz, eu vi o Paralama de Sucesso, eu vi o Kid de Abelha.
0: Então, assim... E que estavam num momento... É, mas
1: era tudo muito, muito... Você tinha acesso àquilo ali, você falava assim, porra, eu posso fazer isso aí também. Uhum. Então foi a época que todo mundo falou assim: eu quero fazer banda, vamos todo mundo trabalhar com banda, vamos montar uma banda. Aí foi quando começou a ter FM, FM sacou? e começou a mandar a porra da MPB pra casa do caralho. E você falava, vai se fuder, que eu não vou ficar tocando o Caetano, nem vou ficar tocando vou Gilberto <risos> Gil, nem vou ficar tocando o Geraldo Azevedo. Nada que eu tenha, não tenha contra, não tenho nada contra isso, não, mas eu falei, bicho, vou adiantar meu lado sacou? Então, assim, isso aí, porra, foi quando saiu da serenata essa época, foi na época de 80 e pouco, é, 81, 81, foi quando saiu da época de, de, da serenata de violão para as pessoas começarem a fazer serenata com guitarra, hum. com guitarra Janine, sacou? Então, assim, a, 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 a pegada já era mais pesada, já era mais, tipo, porra, vamos fazer. E eu, Diante disso aí, eu tive um, uma, uma aproximação com o cenário punk. Foi quando eu gostei mais, assim. Tipo, eu falei, porra, porque é melhor ainda, porque você não precisa nem saber tocar direito. aí <risos> Só que o punk foi, ele foi logo esmagado. Logo no, em 81, 82, ele já foi exterminado, né? O punk foi exterminado. E eu fico, aí ficou aquela coisa... Mas que,
0: você fala que pressão do mercado?
1: Pressão do mercado mesmo, né? Eu era anarquista mesmo, queria tocar terror, nego, né? Queria fazer... A gente queria era cuspir essa coisa. Você cuspiu muita gente? Cuspi e recebi cusparada pra galera. E recebi muita coisa de de porrada de... Eu era guri, né, velho? Porrada de microfone, velho. Porque você cuspia e ninguém ficava puto. Mas o cuspir não era uma coisa ruim. Quanto mais você cuspia, era porque é melhor a banda. Porque a banda era de fuder
0: Tipo como fosse like hoje A banda teve 50 mil cuspidas Meus... então banda... é,
1: Exatamente Quanto mais, cus... Quanto mais escarrado você sai de lá Melhor a sua banda Então assim era, era massa? Era Só que chegou uma hora que eu falei Bicho A minha música Eu já tinha aquela influência da MPB Que eu peguei Foi onde eu aprendi a tocar violão pá. E quando eu recebi o convite pro, pro Lan Para fazer parte do Rabo de Saia Que era uma banda da... Qual era a formação de não Era Lan na bateria Érica no contrabaixo Marcinha na guitarra E Mônica Millet que é a percussionista na percussão, tô com um o tempo com a gente também. E eu no vocal. A banda era um desastre, velho. A banda era uma <risos> merda. Era ruim pra caralho. Foi por isso que eu dou risada, tá vendo, Bill? Não, era ruim demais. Era ruim, era ruim. Porque nem eu não sabia tocar. Mas a gente tinha uma coisa que a minha ousadia lá no fundo, em, em querer ser compositor, me serviu na banda. Porque eu falei, a gente é ruim, mas a gente é autêntico. A gente toca a nossa onda, essa cor. Goste ou não. Então a gente ficou um ano ensaiando e não, não ia pra lugar nenhum. A banda era ruim mesmo. Então a gente falou, vamos fazer um... um... Eu já tô falando pra caralho. Não,
0: tá, tá, ótimo. tá e, ótimo.
1: Então a gente, assim... Porque pra falar um pouco de, de, da retrospectiva da minha carreira. Hum. Então quando Fica a, à vontade. Quando a gente chegou num... 30 anos de... Oh, quando a gente chegou um ano de ensaio, vamos fazer um show. A gente fez um show, foi um desastre. Meu primeiro show foi com o Raul Seixas, bicho.
0: Com o Raul Seixas? Com o Raul
1: Seixas. Foi um desastre o show.
0: A Rabo de Saia, tipo, é, abrindo... abrindo
1: o show de Raul. Era Raul, Rab, era Rabo de Saia, Raul Seixas, Barão Vermelho e Jorge Bem. Uhum. Rock em Bahia, no uhum. estádio Pituaçu.
0: E, Primeiro assim, que Pituaçu era fora da cidade. É, tipo.
1: era outro... Foi um desastre, foi um desastre. Mas foi legal. Assim, tipo, a gente já se, já se sentiu artista pra caralho ali.
0: Estamos na cena, tipo. É,
1: tamo na, na, rolando. A gente fez esse show e fomos pro Rio de Janeiro. Já de Já na ousadia fazer o quê? Vamos conseguir uma gravadora, vamos conseguir alguma porra no Rio de Janeiro, tinha essa coisa, né, velho? A gente foi pro Rio, aí começou as coisas a rolarem lá assim, pouquinho, rolou um show pra gente fazer aqui. Porque quem mandava, não? as meninas eram, eram todas namoravam mulheres. E, e namorar mulher nessa época era complicado, bicho.
0: E, e assim, o jogo Não é trend como é hoje. Não, assim,
1: não, de jeito nenhum, a gente tomava eh é... paradas. Que a gente ia pra feira, eu ia pra feira com as meninas, assim, velho. Eu era o único hétero da banda, tinha um cabelo grandão, fazia show de saia, parecia que eu era a única mulher da banda, sabe? Hum. Então, assim, a gente saía que pra. Massa. A gente saía pra ir na feira, algum lugar no Rio de Janeiro, a gente levava tomate, velho. Era, jogava mesmo, Vai, tá, é, sapatão, pá. E a gente tinha que aturar aquilo, aquela, essa onda toda e. Era complicado, mas tinha uma coisa que era boa pra gente. Porque o jornais sempre foi homossexual. Sempre. O meio de comunicação sempre foi. E sempre vai ser. Quem manda. Então as meninas tinham xodó, então a gente entrava fácil. A gente tinha hum, acesso. Pautas. A tudo. A gente tinha acesso às pautas, acesso às coisas todas. E as meninas ficavam muito. Todo mundo queria comer a menina, que a menina era linda. Então o um homem queria comer a menina, um mulher queria comer a menina, os viados um queria comer a menina e queria me comer também, porque porra era gatilho, né, velho?
0: Cabelão, todo... Cava aí, por favor, cava as fotos dessa época aí de Márcio Melo.
1: Todo, no, todo no shape. A gente era tudo bonitão. Aí o que acontece? Aí a gente começou a ter uma, uma certa notoriedade na imprensa,
0: mas não tinha de show, porque a gente era uma merda. A gente resolveu fazer um show. Mas eu me lembro que você me contou uma certa feita Que quando o Lan, Lan gravou já a música lá com o Moinho Já anos, de, décadas depois Já tinha algumas composições que iriam se tornar sucesso
1: Isso era na época do... Quando ela gravou o Moinho, foi com o
0: Manu Você falou da fita cassete? Aquela história da fita.
1: Não, sim, mas isso já foi bem depois. bem depois Foi bem depois Eu sei que foi Essa, o... Mas a
0: música tava lá já?
1: Não, não tava a de Estrambelhado, Que foi ah. gravado por Cássia Helen Certo que já tava lá, essa música era um hit, assim, essa era, era o que a gente se apegava. E a gente... Já era um hit do... do já, já era um hit do Rapto A gente é. foi fazer um show no Zuc Santana. Cara, esse show bombou, brother. Porque a gente tinha coisa da viadagem do... Da,
0: a viadagem toda foi, a, a
1: viadagem... Não, a gente tinha a viadagem da imprensa. Ah. Então a imprensa divulgava a gente, pá, a banda, pá, as meninas... Pá, então lotou! Só que ele não sabia qual era a viagem do som, na verdade. Então os punks odiavam a banda, tipo, vai <risos> se fuder. Essa banda é uma merda. Os roqueiros que sabiam tocar pra caralho, odiava a banda.
0: Porque era simplista, simples. É, porque era, né? é porque era... Aos olhos dele. É, né?
1: era ruim, mas só que a gente tinha uma onda de a gente pegava, a gente ia pro, 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 pro Pelourinho e ouvia o Olodum tocando na época, ninguém tocava Olodum. primeira pessoa, primeira banda tocava essa, esses ritmos era a gente. Só que a gente tocava mal pra caralho. Hum. Mas a gente tinha essa mistura. <risos> E nesse show, exatamente nesse show, tava passando Gilberto Gil na porta e André Midani. Midani tava passando? É, junto os dois.
0: Na frente do Zuc Santana. Na
1: frente do Zuc Santana. Ele viu aquela porra naquela fila enorme e perguntou quem tá tocando. Aí <risos> Isabela Laranjeiras fez: É o rabo de saio, a banda de sucesso aqui. Aí André Midani fez: Eu quero entrar. Ele, Meu Deus como era céu. um caçador de, de, de talentos, de, 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 de descobridor de, de artistas que ele era, entrou. Na hora que ele entrou, velho, que ele viu a gente tocando, ele falou, tá contratado. Vou levar a banda. Aí terminou o show, Isabela Naranjeles, que era da, do Correio da Bahia, fez, Márcio, André Midani acabou de me dizer que vocês vão ser contratados, eu não sabia nem que porra era André Midani. Aí <risos> eu fiz, Quem? Ela, André e foi contratada, eu falei, aqui ah, contratada, porra, nenhum. Já, nessa época eu tava de saco cheio de dizendo inventando história pra comer hum, as menina meninas. Pra... Sim. Não, ele vai contratar, ele vai contratar. Ele foi no camarim. Chegou no camarim, ele fez, vocês podem viajar pra São Paulo pro Rio de Janeiro amanhã? Vocês já podem ir pro Rio de Janeiro amanhã pra fazer o disco? Vocês estão contratados pela aí? Warner. tipo, porra, pode, né? <risos> Se o cara tá dizendo, pode, mas eu, não, eu falei, ah, 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 Isabela, esse cara é d- da, da, da gravadora mesmo, esse cara é foda mesmo. Eu falei,
0: mas é André
1: Você não sabe o que é André Eu falei, eu não sei o que é André ali E nós fomos, bicho. E rolou. Ó,
0: oh, chegaram
1: algumas fotos Aí, aí. porra. <risos> aí. aí. Isso aí já ja foi bem depois, aí eu já tava coroa.
0: Imagine antes Cabelo disso aí. Cabelo verde.
1: Entende? Não, nessa, foi antes disso aí. Não
0: tem, não tem não anterior.
1: Não tinha, não tinha, a gente não tinha registro. As coisas não tinham registro. Então, aí gente, é de que ano, mais ou menos? Isso aí foi em 98. Aí já foi com o Nobre Vagabundo. Hum. Aí eu já tava já, já, carreira solo, já tava fazendo. Já Mas dá
0: para as pessoas terem uma noção do que você falou. É, assim.
1: já, já. Aí, já. Todo,
0: por causa disso, todo mundo queria comer você também.
1: Queria, então, assim, porque, porque era um, um meio de música, é um meio de, de putaria, né, velho? É, você sabe disso. Vamos combinar, né? Vamos combinar, que é, é <risos> lama. Então, assim, as pessoas queriam, é, 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 na, no, na verdade, era estar na lama com a gente, fazendo a farra. Pá. E, com isso, a gente fez o primeiro disco, que foi produzido por Liminha. O primeiro, disso, o eu... primeiro disco, o Rabo de Saia, foi produzido por Liminha, Aí, e... só que não deu em porra nenhuma, velho, hum. a música estourou, que era muito um trabalhar tocou no Brasil inteiro, mas a gente não tinha máfia, a gente não tinha malícia, essa coisa das coisas. Então, assim, nosso, nossa grana foi levada, hum. sacou? A verba que a gente tinha de do suporte foi pro Barão Vermelho, foi para essas pras bandas maiores, a gente se, se perdeu lá.
0: Coisas que a gente não suspeita, né, Márcio? Que é legal a gente falar aqui pro público, que o público não suspeita que um artista pode passar, ou que passou naquele modelo é, de gravadora.
1: E é coisas que você hoje, que você tem acesso a, a... que você tem a informação correta e que você vive da música mesmo, você fala, caralho, como eu fui roubado, velho. Ali... De, de, nunca recebi direito autoral de Amor de trabalhado. A gente fez tocou em todas as rádios, sacou? A gente pegou uma grande... Do
0: Nem su... sabia o que era direito autoral.
1: Porra, a gente ficou hospedado no, no, no Copa Ador, onde é o hospital hoje, lá de Copacabana, que era o melhor hotel do Rio de Janeiro na época. De...
0: Tipo, já se sentindo um superstar rico e a porra.
1: Total, total. Tinha uma grana alta do suporte. Eu não vi um real desse dinheiro. Sacou? Ficou com o empresário e ficou com... E, mas a gente estava querendo se divertir. Então, é. assim, nesse, nesse, se eu for contar, desde o Rábio de Sai, foi quando eu comecei a contar minha, minha vida profissional mesmo. Tem 30 anos de carreira. Hum. Entendeu? Aí eu...
0: Quando foi que você saiu? Acabou o de Sai?
1: Acabou porque a banda começou a. Não rolou, velho. Chegou aquela onda que estava falando aqui antes. A gente fica hum. esperando que venha a rolar alguma coisa. E não rola. Aí chegou uma hora que não rolou e eu já tava pensando em fazer outras coisas. Érica já tava querendo cantar. Aí eu falei, pô, Erika, mas você não é cantora. Deixa eu cantar. Não, mas ela cantava uma merda. E rolou uma onda de... Sei lá, já tinha uma onda de, de, de paixão rolando na banda, assim, da gente, todo mundo... Foi muita treta, muita coisa junto, a gente viveu... A gente... Tumultos de amores é, e outros tumultos, e outros tumultos, né? a gente viveu coisas bacanas juntos pra caramba e...
0: Mas ficou, por exemplo, com o Lanlan, você tem até hoje... Com mas... todas
1: elas, é. amo todas elas, a gente tem uma relação maravilhosa, Marcinho, eu vejo pouco, Érica eu não... mal vejo e Lanlan tem Sempre, uma a relação é de amor que a gente tem, né? É. De, de, de irmão, de marido... Eu lembro que ela
0: teve com, com a Nanda já no seu show no Rio Vermelho recentemente... Eu tava lá, não foi? Foi, foi. No, no ela chegou para ver seu show? Dia 2 de fevereiro. Então vocês têm essa relação? Temos
1: até hoje, assim, a gente compõe junto. Depois ela veio fazer o moinho. Foi quando entrou a música que você falou da fita, que foi com Snoba, né? Porque eu não sabia que a música era minha, eu que tinha gravado, doidão <risos> na noite.
0: <risos> na fita.
1: Eu, na fita, gravei na fita e fui embora. Fiz, fiz uma música e falei, pô, essa música é massa, a música é massa. E eu fui embora. Olha a música do Rabissa. Cara, como é que você conseguiu isso aí?
0: Cabas é um mago, pô. Porra, isso aí
1: quando chegou, quando, quando começou a rolar isso aí, velho. Três meninas e um cara cantando.
0: Baixa um pouquinho aqui no...
1: E um cara cantando. Isso foi sucesso, velho. A gente fez um show no Iguatemi aqui, então 12 mil pessoas no Iguatemi no estacionamento. 12 velho. mil pessoas? No estacionamento. Por onde foi essa bilheteria? Tava, e não tinha som, velho. O PA, não, não tinha nem PA, velho. A gente virou uma onda assim, foda. Só que.
0: Pra onde foi essa bilheteria esse tudo? Ah, velho.
1: É aquela onda, a gente só queria foder. <risos> se drogar e pai, quer saber de porra nenhuma, de, 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 de cachê, velho. Inocente. Se o dinheiro puro entrava, velho. Se a gente queria alguma coisa, tinha. Queria ir pra tal lugar? Tinha como. Dormir. Era um sonho, né,
0: Márcio? Era um sonho? Era um sonho.
1: É. Aquela coisa de banda mesmo. Hum. Mas que durou pouco, né? Porque depois acabou ver o plano colo. O plano colo veio. E passou a rasteira, aí passou a régua e a gente saiu da gravadora. Eu fui contratado depois pro André Midani, que foi pra fazer o disco Tonelada de Amor. Sim, mas é bem depois. Bem depois, já foi. Quando na... você
0: saiu do, do Rabo de Saia? Foi que você, tipo...
1: Quando eu saí do Rabo de Saia, eu fiquei perdido um tempo, assim, sem ter o que fazer. Eu fui convidado pro Edgar Rangel pra fazer o Pop Chumbado. E esse disco foi contratado pela Poligram. A Poligram falou assim: ó, eu faço um disco dele. Se você. se ele fizer um disco de Raul Seixas cantando com, com ritmos
0: baianos. E eu
1: fiz a porra do disco cantando. Só cantando música de Raul Seixas com ritmos baiano, com o Lodum. Que o disco ficou de fuder. E só quem tem esse disco é a Daniela Mercury, que eu dei pra ela o disco.
0: Ah, o original. O original. Que foi lançado ou não? E eu
1: acho que ela perdeu. Eu não sei nem se ela lembra que eu dei <risos> esse disco pra ela. A gente gravou esse disco e. Dani aqui pela ficou, ficou, ficou engavetado. Ficou engavetado na, lá na, na gravadora. Só que eu tinha, tive acesso, o Rangel me deu. E falou assim: porra, toma o um disco aí pra você ficar ouvindo, que de repente eles lançam. E eu fiz o um Pop Chumbado, que ficou engavetado também. Então os dois discos ficaram engavetados, era, era pelo selo de Weston Rangel, acho que era eu, o selo era eu. Luiz Caldas, acho que Edson Gomes e Jorge Zara, se não me lembro. Que eram os artistas dele. Seu novo, novo som, acho que era isso aí. E que não deu em porra nenhuma. Eu, eu sempre fiquei no plano B da Z. música baiana. É, eu sempre ficava lá. Não, Mas Mar... você, você nessa época... Já... Mas se só rola, se rolar os outros artistas primeiro. Outros artistas, os, ar, os outros artistas não rolaram, não rolam até hoje. É. E eu me fudi.
0: Deixa eu lhe perguntar uma coisa. <risos> Mas nessa época, você, aí já começou a sentir essa coisa de que você tava era tipo um patinho feio na música baiana?
1: Já, ali eu já senti. Na... No rabo de saia eu já sentia. As pessoas já olhavam a gente com meio despeito, assim. Porque era uma coisa que podia
0: rolar. E você conhece o sotaque Carioca ainda um pouco. Já criava acredita... essa coisa nas pessoas. Você acredita que a gente
1: foi chamado pra fazer. Com o, 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 é... o Asa de Águia foi chamado pra tocar na banda Eva e a gente foi sondado também para ser antes do Asa de Águia. Que merda, porque a gente não entrou naquela <risos> porra. <risos> Será que a gente não quis, a gente quis ah, não, a gente não com uma carreira em outra parada, a gente era o Warner, né? a gente era artista contratado pela Warner, né? e a gente estava totalmente inserido na década de 80 ali, né? Do
0: Tudo semana. acontecendo, né? Tudo acontecendo. Eu conversei com o Leone, rapaz, e ele me falou muito dessa época assim: do rock and roll, a força do rock and roll, também, né? Tem, tem muito isso, né? Se eu olhar, tava pro rock and roll nacional. Tô,
1: totalmente. Foi a época mais foi a época mais forte do, do rock nacional, né? Acho que foi a época dos do anos 80, assim. Que foi totalmente tesourada, né? Pela própria MPB, né? A MPB cortou. Você, é muito louco isso que você não vê hoje os artistas. É, os artistas hoje, da, da década de 80, são taxados como artistas menores, e não são. O que se produziu na década de 80, as bandas de rock produziram de hits e de, de discos, e de discos de ouro, discos de platina. Um Caetano Veloso vendia 20 mil cópias, um Lobão vendia 300 mil, velho. E hoje em dia os caras...
0: Lobão lotava estádio sozinho, né?
1: Sozinho. A Blitz, né? Lobão, a, a própria Blitz, Evandro, velho.
0: Que... Ah, Blitz foi uma coisa...
1: Porra! E assim, ficou parece que ficou arti... ficaram artistas menores, né, velho? É muito louco isso, você ouve... Você vê, aí veio a geração 90, que já veio com outro punch, já mais ali. Mas aí a, a, a MPB conseguiu sobreviver. Conseguiu sobreviver. Então, assim, é complicado, porque sobreviveu a, de que forma, né, bicho? De que forma? Roberto Carlos tesourando hit dentro da gravadora? Sacou o budget de. de, de, de de artistas como o Lobão sendo tesourado para dar para a para Gilberto Gil, para Caetano Veloso. O rabo de saia sem verba para poder trabalhar, porque que tinha que trabalhar as verbas eram os artistas de lá de nome, senão eles sairiam da gravadora Aconteceu isso para caralho. Então ali você já sente meio que discriminado, né, velho? E na Bahia, então, eu lembro que eu fui fazer um show, Cristóvão Rodrigues, a gente veio fazer um lançamento nessa época do, do, do Guatemite, a gente foi fazer a TV Itapuã. A rádio Tapã. Tá Cristóvão Rodrigues pegou meu disco assim, ó Quebrou, era um LP Quebrou e falou Isso aqui não toca na Bahia nunca A gente assim, velho Eu falei, cara Scott era o, era, o, era o nosso divulgador Eu falei, velho Vou bater nesse cara, velho
0: <risos> não, não, lá, Porra,
1: não vale. Vou meter a porra Eu falei, vou, rapaz, vou bater nesse cara um cara faz isso, velho Ele quebrou Quebrou o disco Rasgou a capa Falou, você não toca na Bahia Você aqui não toca nunca Desista esse Tal tipo, era o
0: poder, né, do, do..
1: Esse tipo de música não entra na Bahia. E era uma música feita na Bahia. Era uma música totalmente baiana, velho. Sacou a cabeça, para você ver o poder como a gente tá, na, tá o, o, Hoje a gente paga pelo poder na mão, de, na mão de pessoas erradas, né, velho? Hoje a gente tá pagando muito caro por isso. Né? O que a gente paga hoje é por isso, velho. Porque o poder ficou durante muito tempo na mão de pessoas erradas. Não que eu acho que Cristóvão Rodrigues, não estou criticando ele não, ele devia estar certo, ele ganhando o jabá dele, sei lá que porra ele estava fazendo. Mas ele foi idiota, ele foi burro ele pra caralho. Foi,
0: ele foi é, uma das figuras é, centrais nesse processo.
1: É, né, do Axé assim? Music, assim, ele que... Que ele zero a coisa através da, da TV Itapuana. Era né? tipo
0: Deus, assim, tipo... É, e era
1: mesmo. Né? Hum. Tanto mas só que a gente estava pouco se fudendo. Pra Bahia. A gente estava pouco se fudendo, que a gente estava tocando em outros lugares. Só que é foda você sair da sua terra, você voltar para sua terra, e o cara rasgar seu, seu disco na sua cara...
0: Como até hoje, Márcio, disco. se for olhar bem, o rock'n'roll da Bahia, apesar de ter produzido Raul Seixas, Camisa de Vênus, você e tantos outros, Pitty, de alguma forma parece que a gente tem uma miopia para isso. A gente parece, nunca pensa que Salvador, por exemplo, é uma terra de grandes roqueiros. Né? Não pensa. Isso é, tem... é um apagamento... É... É, porque o rock é isso aí, né, velho? É uma coisa
1: inexistente, né? Eu acho que eles acham que o rock é uma coisa americana, né? Então não não merece estar no mercado de. Eles acham guitarra, guitarra, como assim guitarra? Guitarra é pra tocar swing, guitarra. Você não pode botar um pedal de distorção. Eles têm medo da distorção. Ainda tem medo? Tem, tem medo. O rock tem. O rock é O, O que aconteceu com o movimento punk lá naquela época? Que ele entrou e ele exterminou a música popular brasileira. Em questão de dois meses, velho. Em dois meses. Eles engoliram a MPB inteira. Isso não ia poder acontecer nunca, velho. Em dois meses acabaram os caras. Os caras chegavam em São Paulo, no Illuminati lá, que era uma casa de show. Os caras iam tocar, os caras jogavam docinho, pegavam e jogavam no, no, nas pessoas. <risos> pouco se fudendo E era aquela onda era chique, né? Era, era tido como pouco. Só que não era... Tinha uma galera que estava a fim de anarquizar mesmo, e tinha outra galera que não. A galera que não pagou o preço caro por isso. E você vê que você não ouve falar, velho. Ele ficou... O, o, a durabilidade... do que você ouve do, do, do movimento punk no Brasil foi de 81 a 82. Só durou dois anos, um ano. Sacou? E muita coisa podia ser produzida, tinha para ser produzida ali, muita coisa ia sair dali, velho.
0: O que é que você ouvia desde naquela época que você considera uma referência do punk no Brasil?
1: Olha, eu ouvia muito Gang 90, que já era outra vertente.
0: Chegou a ter um certa é, já tinha mídia. Outro,
1: já tinha outra. Porque eles, eles conseguiram, é, de certa forma, limpar o nome daquela sujeira que estava ali, né, bicho? É diferente de você ver. É... Muita gente vai dizer assim, ah, porque o Gang 90, os caras não são punk, tá maluco, não é? Mas eram punks, velho. Só que era um punk de uma forma inteligente. Certo? Você ouvia.
0: Eu, eu Tema de novela, lembra que foi até a música de Caetano? Nosso Louco Amor. Era essa? Nosso
1: Louco Amor. É, é Gangue 90. É. O cara. É. Então, assim, você. Eu, 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 é, eram, eram músicas que você tinha
0: acesso, mas que duraram muito pouco. Aí ficou hoje o Rato do Porão. E ficou... é isso que eu quero saber de você. Dos que, dos que eram. Do porão mesmo, aqueles... É, essa, essa... Quem são os caras assim, que você essa... fazia? Esses punks eram foda.
1: O oh, daqui da Bahia. Tinha o um Treblinka, Sim. tinha o Scarno, tinha o Iris Vermelha. Tinha várias bandas, Trem Fantasma. Tinha várias bandas que rolavam aqui, que a gente fazia, que, era... que tinha... tinha por que rolar. Não tinha por que não rolar, sacou? Só tinha... Tinha espaço para que as coisas pudessem acontecer. Não aconteceu por causa disso, entendeu? A MPB entrou com uma injeção muito forte para destruir. Porra, vixe, é juventude, né, velho? Como você pegar o hip-hop hoje, você vai querer destruir aquilo como? Só que o hip-hop, o, 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 você pegava o punk, ele estava pouco se fudendo pro ter Nike. Ele estava pouco se fudendo pro o boneco, um negocinho. Sacou? Ele queria aquela camisa rasgada que ele fez em casa mesmo e acabou, velho. Aqui não, você pega o hip hop hoje, ele tá ali vendendo marca para caralho, ostentando tudo. É outro mundo também. É outro né? mundo, então assim, Internet. ele tá ali. É, ele, tá, ele tá ostentando outras coisas, então assim. É viável. É viável. O punk não é viável, velho. Porque o cara não, ele não faz concessão. Sacou? O movimento punk, aquele movimento punk. É óbvio que. É eu... tipo
0: nihilista assim, é, tipo é, você pega o... né? Você
1: pega hoje um movimento punk. Mais velho, o Pat Smith, você pega essa galera, já é uma galera, outro, outro lance, conceitual, tá ali. Mas o movimento, meu irmão, onda, que veio o tsunami, o tsunami que veio forte, ah, nega era anárquico demais,
0: velho. os Cusparada e pau
1: <risos> do povo.
0: Tá foi. na hora da gente chamar aqui o, D- o delícia, delícia de Browning, por favor, Bill. Chega aí, chegou agora, não foi? Pega aqui pra gente, Bill. Porra! Francamente Dilícia
1: de Brown delícia de Brown É docinho,
0: ó. Né? é. É, isso aqui é um mimo, ó Melo Vamos mostrar aqui, o cadê eu mostro qual delas A minha mesma aqui, ó Olha que mimo aqui que a gente recebeu Do delícia de brownie.com.br E pode comer? Pode, a gente vai comendo aqui Aí, o que foi que você fez? Aí pronto Sai, acabou. Aí acabou
1: Acabou a banda Acabou a banda Acabou a banda Rápido de Sai Eu fiquei perdido vou fazer esse disco chamado Pop Chumbado com o Rangel, que era o disco antes de fazer o Raul VI depois o Pop Chumbado cara, esse disco eu falei, bicho, o que, que eu vou fazer? ele que o que, que você que pensa em fazer o disco? eu falei, velho, eu quero fazer um disco infantil infantil? é, a minha ideia a, a ideia do disco era, um, era ser um disco infantil com ritmos baianos Cara, o disco ficou... Porra, que delícia de Imagina, É. <risos> pega aí, pega aí. Porra. O que, o que, o que acontece? É, o disco ficou... Hoje eu consigo ouvir, mas o disco ficou um horror. Porque ele ficou gritado pra caralho. Ficou totalmente... Meio que desafinado as canções, eu cantava completamente desafinado, porque eu tava berrando, que eu queria chamar. Então, se assim, eu queria chamar a atenção para uma coisa de criança, infantil, acabou ficando um disco de terror. <risos> então f- foi foda. Mas você pega o disco, o que acontece? Quem botou esse nome do disco foi Carlinhos Brau. Ele botou, porra, tem um. O chamou, chamou ele na. Chamou ele na. Chamou ele lá na sala e fez. Brau, ouça isso aí. Isso, isso, segundo o Rangel, uhum. me falou. Ouça isso aí. Ele ouviu e ficou encantado. Ficou pirado. E, bicho, E o disco era recheado de ritmo baiano, meu. O disco é bom pra caralho. Não é porque fui eu que fiz, não. Mas o disco é bom pra caralho. Ritma, ritma, ritmicamente falando, ele é foda. Eu peguei três percussionistas Aí o falou, não, isso é um pop chumbado. Então, assim, a capa é um menino na mira, assim. É um menino negro.
0: Cabas, puxa aí essa capa pra gente.
1: Disco pop, pop chumbado. chumbado. É, um menino, é um menino negro numa mira. Hum. Sacou? Ele tá numa mira ali. Então, assim, toda essa, essa onda meio punk eu tava botando ali e dizendo que era um disco infantil. E era infantil. A ideia era essa. Só que... O disco era totalmente percussivo e bom pra caralho. Então, o que aconteceu? Rangel pegou o disco. Guardou o disco. Não lançou o disco. Passou-se um tempo. Passou-se um tempo. É foda falar isso, cara. Pode falar, velho. Apareceu a timbalada, brother. Bote esse disco a gente velha no Spotify e bote o da Timbalada, o primeiro dia de Timbalada e pegue a data de um e a data de outro, e meu disco não saiu Rangel hum. não lançou o disco e Rangel lançou o que? A Timbalada do Brau. isso eu fiquei puto eu falei, caralho velho, que sacanagem é essa Rangel, não, a gente vai lançar depois que tu com outros projetos aqui mas meu disco tá pronto velho Maria Gabriela viu o disco na época e falou, quero fazer uma matéria com esse cara aqui, velho Todo mundo queria o disco Queria ouvir Porque era um disco recheado de ritmo O, o Nação Zumbi tava vindo com umas coisas também Com Maracatu hum. E a gente, isso, totalmente envolvido com ritmos baianos pá. Enfim O disco não saiu só esse disco da Timbalada E eu fiquei puto da vida e fiquei fudido Falei, caralho, brother Acho que eu vou viver a margem aqui na Bahia se eu não tomar meu rumo, se eu vou ficar dependendo dessa galera aqui, eu vou ficar ferrado. Foi quando eu comecei a fazer sair de Rangel e comecei a tomar... Tanto é que Rangel, antes de morrer, ele chegou para mim e fez... Porra, Marcião, desculpa, porque o Rangel era muito meu amigo. A gente era muito... É esse disco aí. Esse era o fundo da capa. Era, era a capa da frente. O fundo, outro lado do disco, é um menino negro. Tem como botar outro aí?
0: Só tem essa foto desse. Dessa época não tem a outra foto.
1: Não tem no, no Spotify, não? No Spotify? Tem. Isso aí, é, no fundo, esse, né, esse é o fundo da capa.
0: você tava até organizadinho. Tava né? organizadinho, o bonitinho. Cabelo.
1: É, rapaz, Rick, Rick, aquele Rick... Rick Rick tava numa pegada é. Rick É, hum. tava meio procurando identidade ali, tava me fazendo de abestalhado. <risos>
0: Tava se. Cifra... É,
1: então, assim, esse disco aí, velho, veio, veio o, o. Veio o, o Distante Malado. Eu fiquei puto. Falei, caralho, brother. Falei, pô, não vou dizer que o cara copiou nem nada disso. Mas, porra, velho, tem uma onda aí. Sacou? Não é justo. E o disco não saiu. O disco não tocou nas rádios. Se eu te falar que ele é um disco radiofônico, não é. Ele não era um disco radiofônico. Hum. Mas ele era um disco que mexia com muitas coisas. Ele, ele abria muitas tinha portas. Tinha muitos
0: caminhos ali, né? Muitos
1: caminhos. Se você, é. ouvir, se você ouvir esse disco até hoje, ele Rapaz, te dá é muita tão... direção. É, é muito curioso
0: você falar isso. Me permita a minha ansiedade. Eu vi o diretor. O diretor não gosta que eu fique ansioso assim. Mas você falou uma coisa foda aí, né? Ali um, tinha, um, tinha muitos cam- a- caminhos ab- Abrindo muitos caminhos, né?
1: O próprio Rabo de Saia abriu muitos caminhos.
0: Quem, quem quiser entender, entenda, né?
1: O próprio Rabo de Saia abriu muitos caminhos. Eu faço muita coisa aqui... Porra... O disco, o show que eu tô fazendo, que você foi lá ontem, um punk e uma voz em violão. <risos> um punk... Uma voz em violão. Esse, esse show, eu já faço, fiz... A, a, já faço esse show, tem quase 10 anos. E hum. Sempre que eu vou pro violão, eu faço. vi no Glacier-Dil. Aí Daniela lança um axé, uma voz em um violão. Tem coisa ali, tem. Não tem um caminho. Você não está dando direções para as coisas. A gente está sempre dando. Não,
0: isso, 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 com certeza. É isso que eu queria, queria talvez a gente pudesse falar sobre isso. Não há dúvida que você foi um artista que influenciou durante toda a sua carreira muita gente. Tinha muitas propostas, né? Como você falou. Eu nunca tinha. Engraçado, a gente tantos tá anos, mas nunca tinha pensado dessa forma. Você, você colocou a imagem tão bonita aí dos caminhos abertos aí que eu fiz.
1: É, você dá. Mas o que eu, eu acho que o grande barato é você usar mesmo. Você usar as ideias. A gente solta as ideias para serem usadas. Sim. Mas que sejam ditas.
0: <risos> é, né? Como foi que a é gente falou ontem? Disseram que era o rei do reggae, só me esqueceram de me dar coroa.
1: <risos> Sensacional. É. As coisas têm que ser ditas, sabe? Ah, eu... Mas
0: como foi que... Nesse... Já foi nesse processo, por exemplo, que você começou a ser um artista que foi gravado porque teve a coisa de Daniela gravar sua música? Já, já tinha essa relação? Não. Isso foi bem depois.
1: Isso foi bem depois. O, o, o... Depois do
0: Pop Chumbado, você foi... Não, pra... já
1: tinha essa relação. Sim. Já tinha essa relação. E é louco que...
0: Eu sinto... O de estar procurando aí, Daqui a pouco ele acha. Achou, aí. Aí.
1: Era um menino preto. Hum... Menino branquinho, mistura o sangue pra ficar coloridinho. Mistura o sangue pra ficar color. Aí, ó. ó. Menino preto. Olha, repara essa capa. Pintado de branco. Com a venda preta. Uhum. Sacou? Aí eu, eu, você, dá, dá, você dá o caminho pra te embalar aí. Sim. Se você ouvir o disco, se você ouvir os ritmos, aí você vai falar: caralho. E tem no
0: Spotify. Tem no que Spotify. depois você conseguiu lançar lá.
1: Eu peguei, roubei e botei, né? Que meus discos que eu lançado de gravadora, tudo foi que eu roubei e botei.
0: Você se roubou e botei. É, eu
1: botei. Falei: ah, é meu. Hum. É meu. Porra, delícia de Browning. É, né? é. Fica à vontade aí, velho. Comi- é, vou ficar Comi- comendo aqui. Daqui a pouco
0: vai chegar mais rango aí também. Bill tá providenciando tudo isso, né, Bill? Então,
1: assim, é o, que, o que eu acho que as coisas. A gente propõe a. a... Os caminhos, mas tem que ser dito, sacou, velho? Eu acho que o, o que é muito louco na Bahia é que as pessoas não dizem os caminhos, sacou? De onde foi que De veio? De onde foi, pô, hum. tipo... Então, cara, é, é muito louco. Pete, minha amiga, vivia eu dando caminhos e falando coisas. E quando chegou no, em São Paulo, a primeira coisa que ela fez foi dizer que não me conhecia, brother. Chegou no microfone num, num show no... No Eruanta, lá, acho que foi ela lançando o um disco pelo.. Pelo.. Eroantra não, que era Antra, foi bem depois. Ó. vou falar, Eu vou falar, O povo Faz isso aí, velho. Timbal pra caralho, percussão pra caralho. O disco é todo assim. Isso véio. é anterior embalada? Anterior embalada foi Quem deu o nome do disco foi Carlinho Brau. De pop chumbado, Sacou? Essa capa, inclusive, é de Rui Santana, que é o Didi lá.
0: Sim, de Rui. É. Sim. Do é. palhaço também do Rio Vermelho. É. Rui tem que vir, viu, Bil? Falar com falar o com Rui pra poder Rui vir também.
1: São pessoas que têm muitas ideias, pessoas que fazem muitas coisas em Salvador, velho. E, e acabam sendo esquecidas, assim, sacou? Eu acho isso uma merda. Então, assim, quando eu, aí foi quando eu comecei a criar o, os personagens mesmo, assim, o bizarro, o.. O Solitário Punk, né? Que ali eu fiquei, ali eu falei, porra, bicho, acho que é... aqui é...
0: Mas só pra me seguir na linha. E depois do Pop Chumbado, veio o quê?
1: Depois do Pop Chumbado, veio o Tonelada de Amor. Esse disco não deu em porra nenhuma, mas eu tinha feito. E tava contratado por Wesley Rangel. Tava tendo um certo caminho ali, ele me deu um certo suporte. E eu fiz o Tonelada de Amor. Daí o Nobre Vagabundo foi, estourou.
0: Sim, já com Daniela. Com
1: Daniela. sim. E entrou, aí foi quando eu fui convidado pela Warner, né, pro André Dani pra fazer o Tonalá de Amor.
0: Certo. Aí já com budget, já com... Com
1: grana, com tudo. Eu fui pro Rio de Janeiro, velho, <risos> assim, tipo...
0: Recebeu o cheque ah,
1: ah. Não, cheque tinha, olha só a viagem. Cheque tinha, tinha passagens, quantas passagens eu quisesse pra, pra, pra gravar. E a galera toda indo gravar. E meu empresário Porque era... Porque nesse
0: momento estava a onda do estouro da, da de Daniela com a música. Com a
1: música, com a música Nova Vagabundo. E a música tocando pra caramba no Brasil inteiro.
0: E... Aí Daniela... Aí... Fale, quem... Pode puxar o microfone pra você.
1: Quem era meu empresário, quem era meu empresário na época, quem era o empresário, quem fechou esse disco com a gravadora, foi Cacau Biker, que era o empresário de Daniela. E tudo certo, aí brindes de lançamento do disco, eu fiquei um mês e meio lá gravando, foi na mesma época que tava gravando o Nat Roots, o primeiro disco deles, ah, sim, tem sim. até a participação do Nat Roots nesse disco, eles fazem amor, No tonelada de Amor? No de Amor, tem logo <risos> lá. E, que massa isso. E eles, a gente tava tudo certo, tudo certo pra rolar, grana pra caralho, e já, já, tava, já tava tendo todo o orçamento, que a gente ia fazer show em todas as faculdades do Brasil, a gravadora já estava com a grana para dar de ônibus, a gente ia sair de ônibus aqui de Salvador e até no Rio Grande do Sul, passando por todas as faculdades, e depois ia voltar, subir para o Nordeste, tudo certo. Aí teve uma reunião, teve uma reunião na gravadora, que o Sérgio Afonso, que era o presidente da gravadora na época, que o André Midani saiu, foi para a gravadora internacional, para a Warner internacional, e entrou o Sérgio Afonso. E o Sérgio Afonso convidou, me convidou para ter uma reunião lá na Warner, na Warner e mandou Cacau. Eu fui lá, ele sentou, conversou: Ó, oh, Márcio, vamos fazer isso, um lançamento. Aqui é a sua Label. O label era a menina que ia tomar conta de mim. Que era uma delícia, por sinal. Eles já fazem de propósito. Aí, oh, doutor, tava tudo certo, tudo, tudo rolando. E. Ah, fechou, fechou. Eu voltei para Salvador. Dois dias depois, eu tinha que estar lá de novo. Aí, dois dias depois, o Cacau me liga. Ó, oh, Márcio, a gente tem que ir na Warner de novo. Vai ter que ter uma reunião agora de grana. De lançamento de grana. Falei, beleza, vambora. A gente foi. Chegou lá, na hora que eu tô lá, entrou todo mundo. Ó, oh, Márcio, aquela festa de gravar. Artista novo, né, velho? E eu tava ali com a música mais estourada do Brasil, né, velho? Então, era o artista... Na que... voz de Daniela. É, então, era o artista que... Eu tava postando todas as fichas mesmo. Tipo, um compositor... Gravei fantástico. Tinha gravado vídeo show. Tinha gravado Xuxa. Tava tudo já gravado. Já pra ir pro ar. Chega. Entra na reunião. Cacau fez. Não entra agora não. Deixa eu entrar sozinho. Na reunião. Falei. Aí Sérgio Afonso fez. Não. Bote o máximo na reunião. Não. Quero conversar primeiro com vocês aqui sozinho. Ele entrou. Cara, ele saiu da, do, 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 da sala, me pegou pelo braço e disse, vambora. Acabou tudo, velho. Não lançou? Acabou tudo ali, velho. Até
0: hoje eu não sei porquê.
1: Aí eu cheguei para Paulo Junqueiro, que é o presidente da Sony sim, hoje. Sim. Teve Ao é, fiz, Paulo, o que foi que
0: aconteceu, velho, naquela
1: época? Paulo Junqueiro era o diretor artístico, ele que tinha feito o disco. Ele tava empolgado, que era o primeiro disco dele, era o primeiro disco de Tom Capone.
0: Caramba, foi o Tom Capone que é,
1: fez. É, Tom Capone entrou para ser diretor artístico da gravadora por causa desse disco. Cara, ele pegou, saiu do, do da sala, não, disse, não me disse porquê, saiu, foi embora, acabou tudo. Aí, anos depois, eu perguntei a Paulo, falei, Paulo, o que aconteceu? Ele fez Márcio. Tem coisas no mainstream que o artista precisa saber. Aí você entende, né, velho? Aí. Eu sei por que, que não rolou. Então diga. É, assim, é um achar, eu acho. O que você que acha? Tipo, eu era artista de. de eu era artista de. É meio que fazer uma terapia aqui. Eu era artista de Cacau Black, que era empresário Danela Mercro. Sacou? A coisa começou a tomar um rumo, a crescer. E com certeza houve dedos dali de tipo, não vai rolar, ou, ou rolar um ou rolar Vamos outro. segurar. Vamos segurar. E cara, ele matou uma parada que era massa. Só com um disco que tinha várias pessoas envolvidas já para trabalhar, a gente já estava no estúdio ensaiando. Sacou? Depois eu, eu, eu vi coisas de, de, de técnicos meus que trabalhavam lá no estúdio da Daniela, dizendo que. que ouviam lá, dizendo que o pai dela tinha chegado e falado que, ah, esse cara vai acabar com a carreira da Daniela México. Tá ensaiando aqui porque. Não sei, a gente nunca conversou sobre isso, nem eu nem ela,
0: sacou? Mas, mas eu... tinham alguma coisa, você teve algum lance? Contra...
1: Não, 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 de jeito nenhum. A gente sempre teve uma, uma relação bacana quanto a isso, mas. Não, como... não
0: digo assim de você ter uma arroz, assim. Vocês tiveram alguma coisa como. Não sei, como...
1: brother, não sei, não sei. Eu acho que tem uma coisa que. A gente, até hoje a gente tem uma onda que a gente se respeita, a gente tem um carinho imenso um pelo outro, sacou? Mas parece que a gente não. Para se falar, tem que se falar através de um empresário, sacou, velho? Eu sou um dos maiores compositores dela e não tenho acesso.
0: quantos sucesso você tem com Daniela? Tem esse, foi um grande, que até hoje está no repertório dela? Nesse...
1: Tonelada de Amor, Nobre Vagabundo, Beat Lamento, é... Funk da Decepção, Santa Helena. Cinco, seis, cinco ou seis músicas, sacou? Se, se, você, se você vacilar, Nobre Vagabundo é a música mais tocada dela. E, porra, bicho, é uma merda, porque aí você fala, caralho, porque será que a Bahia é assim? Porque lá fora, pô, bicho, tem
0: uma relação ótima com todos os artistas, artistas de grande esporte, entendeu? E, e tem esse lado que você, coisa da, não só da Ana Butler, mas toda essa galera que, como você falou, que tem uma relação de admiração com o seu trabalho, que você me contou várias vezes. É, uma galera... E eu pude ver, inclusive, né é, ao longo dos anos, né, situações assim, das pessoas receberem você de uma forma... Carinhova. Artistas globais e famosos e ricos. Nós temos uma relação. Um, eu tenho uma relação
1: artística muito grande, de respeito. Entendeu? Eu tenho um, uma relação muito forte com o André Aquista de Sepultura, com os meninos de Sepultura, do Raimundos, Charlie Brown, Sorana meu amigo. É, irmão, o Charlie Brau gravou você também. Lando Reis, Evandro Mesquita. A Cássia Heller gravou também. Cássia Heller. E aqui na Bahia é impressionante, você não tem. Eu não tenho relação com nenhum artista. E os artistas que eu mais trabalhei, por exemplo, Daniela, eu não tenho relação... Pô, Daniela é um tipo de artista que era pra bater na casa dela, falar, Daniela...
0: Vou ir tomar cerveja.
1: Vou tomar cerveja, que eu tô com uma ideia massa aqui de uma música maravilhosa pra você, só cabe em sua voz. Porque eu tenho milhões de músicas que só cabem na voz dela. Mas, Márcio, por caso não foi por, por quest- aquela questão do axé, não sei o quê, que talvez tenha complicado a sua, sua relação não, com ela? Não, 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 aquilo ali ficou resolvido. Aquilo ali ficou resolvido, não, era, não tinha nada a ver com ela, eu... Para mim, Daniela é o maior artista da, Bra- do, da Bahia,
0: um dos maiores artistas do Brasil. Mas é porque teve um momento. Acho que o Bico está se referindo ó, Houve um a momento briga. de ruptura. É, houve. Que você foi pra imprensa? E... É, mas eu fui, briguei com todo mundo e
1: alguns deles, hoje que eu até fui mais hostil assim. Eu tenho uma relação hoje ótima. Eu Quem? não sei se Daniela foi porque a gente namorou. Pode também ter bem, tem, É isso que ele perguntei mais uma... cedo. Você ah, não ah, Vocês tiveram alguma coisa? Tivemos, a gente foi namorado, a gente namorou durante um ano quase. Eu não sei se ficou muito por conta dessa onda da relação amorosa. Ah, sabe? tá. Pode ser também, né? É. Foi mal de cama, pode ser.
0: <risos> é isso aí, rapaziada. Nós estamos aqui ao vivo com o Márcio Melo. Se você está aqui acompanhando a gente a qualquer tempo, é, esse é o Bahia Cast. Estamos aqui fazendo esse mapeamento maravilhoso que... que, trans, que, que como é que diz? É, que faz esse lugar especial, a Bahia, né? Em especial, a cidade de Salvador, especificamente esse lugar tão maravilhoso, com tantas vozes, tantas histórias fantásticas como o que a gente está vendo aqui, como a gente viu ontem com o Edson Gomes, e ao longo de todo o ano passado, o BaiaCast nessa proposta. Então, se você apoia essa proposta, ative o sino, se inscreva no canal, compartilhe, dê like, comente também. Acaba se está ali já apertando algum botão. Opa, temos a interação aqui do Duda Espínola. Nobre vagabundo aqui em Portugal é sucesso. Já experimentei tocar mais de uma vez e a galera canta junto.
1: É... A música toca muito em Portugal. Eu recebo... Eu, eu tenho um acesso lá. Eu, eu recebo bem de Portugal. Portug- Direita toral que você fala. Recebo bem de, de, do mundo todo essa
0: música. Mas toca. o português e Duda pode ajudar a gente nisso? Nosso Duda. Duda Espírito. Claro, né? claro. É, Nosso, um Duda está morando, é, <risos> tá morando em Portugal. E ele fala sempre dessa... E você já me falou isso também. Várias pessoas falam né? desse, desse, dessa valorização da cultura... Os portugueses têm com a nossa música que às vezes a gente não vê, como você falou, não vê aqui, né? É, porque
1: Portugal, é... a música em Portugal, não sei, eu tive em Portugal duas vezes só, mas a música deles é meio fraca, assim, tem um fado, né?
0: Sim, mas você fala como um fenômeno é, de, é... De, de mercado, né?
1: De mercado, Sim. não é tão forte quanto é aqui no Brasil. E eles gostam muito do, 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 do artista brasileiro. Acho que Duda tá, tá sentindo isso lá agora, ele tá fazendo uns showzinhos lá, tá começando a fazer as uhum. coisas dele lá. E ele deve estar percebendo isso. E eles adoram Daniela Mercury, velho. Adoram. Daniela Mercury lá é é deusa. Daniela Mercury é fantástica, né bicho? É. É É foda, porque você fala de um artista, eu estou falando de um artista aqui, que, para mim, é um dos maiores artistas do Brasil. Ela tem uma... Mas a gente sempre teve uma... Desde a época do rabo de saia, a gente tinha uma... um negócio. Um negócio, tipo, ah, (risos) leonino, quariano, não se bate, ele tem uma coisa... Mas é março, tem uma relação Porque você, é o, você é, é o
0: ariano torto da história, da música, né? Sou, total. Do dia 20, é, 20 ou 21? 21, primeiro dia. De março. Nós somos ariano. É, né? nós somos um pouquinho depois, 27. É. Mas você é de 21 de março, então é ariano. Ariano torto mesmo. É. A música foi feita pra mim, né? Na verdade. Sim, sim, você fez pra você mesmo. É, ah, fez
1: pra mim porque foi um pedido de... Eu tinha uma namorada na época... Que eu fazia os Cafajestes e ela também fazia o trabalho de corpo do Cafajestes. Aquele espetáculo. Sim. De Aninha Franco. E eu fazia a trilha final. E eu conheci um amigo de todo mundo, dos meninos todos, a gente tinha uma relação ótima. E ela começou a se envolver com um dos caras. E. com. Com o nome dele. Corno é foda, né? (risos) A gente não lembra lembra o nome do assassino, né?
0: Aquele que não pronunciamos o nome. É, é. É. Eu vou lembrar. Aí. aí, aí, Corno eu. O corno fui eu, Eu na verdade. Tá ligado, tá
1: ligado. Aí. Ela tava pra ir embora com ele, que o espetáculo tava indo pra São Paulo. E eu... Doído de amor? Doído de amor, fudido, moído, doído, todo desgraçado. Sentei falei, bicho, eu preciso fazer um, tem um... Qual é a força que a gente acha que tem? Era a poesia da música, né? Véio? sentei fiz, Tipo sa- o último recurso, O né? último recurso era a música. Eu sabia que ia mexer com o lado dela, artístico. Sim. Eu sabia que ia mexer. Aí eu peguei e sentei, assim, tipo, ela ia viajar quatro horas da tarde. Eu sentei no violão, meio-dia. Gravei no Disque Man. de sai Pau, toquei, já cantei, já veio no fineletra, velho. Gravei a porra da música. Pá, 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 quanto tempo tenho? Se mexer foi alguma coisinha ali... Saiu a música em cinco minutos. Peguei o, o, Tirei a fita, botei no Walkman, tirei a fita e fui pro Corredor da Vitória. Chegando no Corredor da Vitória, ela já tinha embarcado, já tinha saído. Eita, que dor, hein? Já tinha saído pro aeroporto. Que dor. Dor da desgraça. eu peguei o um carro. Peguei um. Que carro? Eu peguei um ônibus, um frescão. Eu não tinha dinheiro para frescão. peguei o um frescão, que era o mais rápido. E fui. Cheguei no aeroporto. Coisa de novela, brother. Cheguei no aeroporto, tava ela lá vai embarcar com ele. E, e, a ban- e todo mundo, né?
0: A companhia Daniel, toda.
1: Daniel, Daniel Boaventura, Fábio Lago, sim. todo mundo. Aí eu cheguei e falei, caralho, o máximo, todo mundo ficou me olhando assim, Fábio Lago morrendo de vergonha assim.
0: Aquele climão.
1: E, e o cara era Oswaldinho, Oswaldinho Mil. Hum. Aí Oswaldinho me olhou assim também, porque era todo, todo mundo era amigo, né, velho? aí eu Complicador, cheguei, né? Complicador. Eu fui chegando, aí eu falei... Ana Paula, eu quero falar com você. Ela fez. O que você quer? (risos) Mariana, eu vi isso desgraçado. Eu peguei e fiz. Olha, eu tenho essa música aqui. Eu queria que você ouvisse antes de você embarcar. Coisa de novela. Achando que é mulher...
0: Tipo, não vou, meu amor, vou ficar com você. Não vou, vou ficar.
1: Foi horrível, velho. Que cena horrível, velho. Que sensação desgraçada de ruim que eu vivi. Aí ela pegou, olhou, ouviu, botou assim, ficou 30 segundos com a música, me botou assim. Com cara de tédio assim, viz. Tirou o fio. Tá bom, Márcio. Eu não sou obrigado a ter que ficar ouvindo isso na minha vida, não. Pode ficar com a fita, não quero a fita, não. Aí eu peguei e fui embora. Eu falei, viu, filha da puta? Ela ouve essa porra até hoje. Ana Paula? Ana Paula. É. A Paula Bozas até que hoje. É, né? é uma
0: figurante super. Pô, também é uma... que tem história com a arte também. É,
1: não, ela já é diretora do, 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 do Balé do Teatro Castro Alves hoje. Sim, sim. Uma pessoa de nome forte aí que eu tenho um amor da porra. Mas aí é quando a gente né? fala... E se, eu, se ela ouvir isso aqui, ela vai chegar pra mim e vai falar, você é um filho da puta <risos> de marca, mano. E,
0: e, e, e é interessante, que nessa hora vem aquela máxima, né? Ficaram as canções e você não ficou, né? É, exatamente. É. Isso é lindo, né? <risos> lindo demais, né? É. é. Então, Porque, na verdade, é uma, é uma grande traje de comédia. Tem um lado comédia, como você falou, bizarro, assim, tipo, porra, mas que bizarro, o cara pegou um frescão... foi. Mas tem, também tem um lado bonito, assim, né? Tem, é, não... E aí, épico, assim. É, e o certo. que
1: aquilo movimentou, né, bicho? Olha essa história, que movimentou. É. O que eu sou hoje, devo muito a essa música. Minha vida... Mudou. Depois, mudou, brother. Depois de Nova Vagabundo, minha vida mudou. Mudou.
0: Agora, Márcio, você tem essa característica de... Que é muito rara... De rir de si mesmo das coisas que acontecem com você. Né? E eu acho isso uma qualidade tão rara. É, eu tenho esse humor, eu tenho. Sobre si mesmo, né? É. Essas histórias que, como eu, essa, de eu... você não ter pudor nenhum de contar.
1: Pô, Sérgio, já. Porque acaba que a gente vira patético mesmo e. <risos> Bicho, eu não vou ficar me, me limitando a dizer que não, ficar cheio de pudor. Eu até tinha antes, hoje eu não tenho mais, e aconteceu, e a gente ri. O que aconteceu comigo com a Ana Paula, eu sento ela, ela vai chamar você, vai um escroto, filho da puta, mas eu vou dar risada. Porque o que doeu foi naquela época ali, hoje em dia hoje em dia é gozado e ficou. Se fosse antigamente, eu teria, eu teria uma foto do Instagram dela com ela, mostrando a fita. A gente Sim. não tem, então o que a gente tem são só as lembranças. As memórias. E a gente tem que falar. A gente tem que falar das lembranças. Nesse show que eu faço lá, eu conto muitas, muitas, muitas histórias, porque eu não tenho registrado. Então, se eu, se eu não contar, vai morrer comigo isso. Entendi. E não é just, justo que essas coisas morram com, Sim, comigo, claro. né, velho?
0: Prova disso é o, o alcance que a música teve né? na vida de tanta gente. É, né? e é.
1: quanta gente, porra, velho. Eu recebo. Você teve muitos
0: amores, Márcio? Mas...
1: Tive, tive.
0: Eu tive
1: e, e tenho.
0: <risos> e esses muitos amores geraram grande sucesso também em outros. Grande,
1: rola. Uma, uma, uma grande música inspiradora foi Ana Paula Budas. Acho que ela foi a. Porque foi uma época que a gente.. Eu me espunha mais, assim, como compositor, e eu fazia questão. Depois a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais casca dura, assim, vai ficando criando uma casca mais. Mulher de 23 foi. Foi pra ela também.
0: Foi pra Ana Paula pra também. Ana Paula.
1: Ana Paula e minha irmã, que as duas estavam na mesma idade e as duas dando corno no marido, assim. É. Ana Paula me dando e ela dando. Você
0: tomou muitos cornos?
1: Tomei. Tomei. Eu acho que todas as mulheres que eu me relacionei, eu fui traído. Ô, oh, Sérgio.
0: Mas é bonito, tô achando bonito. <risos> bonito, cara, é com você.
1: Não, mas assim, tipo, eu me aventurei bastante, né, velho? Eu, eu vivo muito risco, né, Sérgio? Eu corro o muito. Mariano, risco. né? É. Eu corro muito risco, então é óbvio que você. Deixa... Eu deixo muito as mulheres só também. Essa coisa da música me toma muito. Muito minha vida, assim. Outro dia eu tava. Porque a música é como se fosse. A arte, ela é igual um craque, né, velho? Ela é vicia. Se você não se ligar, velho, você fica viciado, você... você entrega a sua vida. Ali, quando você vai ver, você tá na merda, porque você viveu. Você fala, caralho, bicho, eu ganhei uma grana. Podia ter comprado um apartamento e comprei guitarra, velho. <risos> comprei quatro guitarras que valem uma, um carro, brother. Mulher... Comprei um pré-amplificador que custa um Fiat. Entendeu? Então assim, aí lá na frente você fala, caralho, porque eu, como... e você não consegue deixar de viver isso, entendeu? Não consegue. E só quem entende isso é que é a gente da música. E isso a gente deixa. Eu acabo deixando as mulheres que convivem comigo muito só. Que a mulher fala, porra, bicho, esse cara é maluco, velho. Quanto foi isso aí, Márcio? Aí você diz, porra, 25 mil. Quanto? 25 mil? Eu não nem carro, você comecei por 25 mil. Eu digo, porra, bicho, mas é minha vida. É minha vida. Minha vida é de circo, velho. Sacou? Eu, 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 eu sou feliz assim, entendeu? Eu, eu gosto, eu sou movido para essa droga que dá, que é da, da ansiedade do palco, ansiedade de saber se o show vai dar certo. Eu tava sofrendo porque eu não tava podendo fazer isso acho que eu inventei esse show um punk, uma voz e violão, mas pra poder sentir essa energia de novo. Pra poder me drogar com essa porra de novo. Entendi. Né? Você você sabe disso, né? Eu tô te falando coisas que você sabe. A gente vive essa abstinência que é foda, então a vida não anda.
0: Ó, temos a interação aqui de Bruno Moitinho. Pergunta pra ele se antes da carreira solo, ele já assumiu alguma outra função no palco que não os vocais.
1: Na minha carreira solo, se eu já assumi alguma outra função no palco... Não, não. Sempre fui vocal. Sempre. Eu já... Eu, eu, minha relação com guitarra é muito louca, né? Porque eu, eu não sabia tocar guitarra, né? Só que eu tinha uma banda, Foi logo no disco pop chumbado, eu tocava violão, não tocava guitarra. Eu não sei tocar guitarra ainda. Eu toco violão como se estivesse tocando guitarra. Eu toco guitarra como, como se estivesse tocando contigo, violão. Não. E eu tinha um, 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 um guitarrista, Paulinho... Paulinho Suzy, toca que nem o um diabo. O cara é um, sensa... um guitarrista, assim, de outro planeta, velho. Toca muito. Só que ele não tem time de palco, brother. Assim, no palco, ele terminava a música, olhava pra ele, Paulinho, puxa a música. Aí ele tinha o cabelo, fazia uma linha de beijo, <risos> botava guitarra de luz Ah, dele. é Paulinho,
0: aquele brother do. Do rock mesmo, do que rock, toca pra caralho. Do rock, Paulinho,
1: que tocava no cascadura É, sim. Paulinho, Paulinho.
0: Ah, o cabelo dele era um negócio que... Não, o aquele...
1: cabelo, ninguém pode tocar no cabelo. Então...
0: Não, mas tem que falar, tem que fazer essa ressalva. Era assim, <risos> pra aí ele fazia fazer assim com o cabelo, né? Mas... É, não. Era uma não. coisa tipo, ele tava num clipe o tempo todo. De, dos tempo anos, inteiro, dos, velho. Tempo dos, inteiro. dos anos glamourosos do rock and roll, é, né? É, é, ele
1: tinha essa viagem.
0: Mais um músico Fenomenal, foda, né? velho. Pô, velho. aquele cara toca demais.
1: Toca demais. E a banda era ele... Paulo, era Paulinho, Maurício Braga e Luiz Fernando. Os três que estavam em Berkeley estudando Sim, lá,
0: foram estudar, entendeu?
1: Aí voltaram. Eu peguei os caras que tinham a banda Cascadura na época. Eu peguei a banda inteira, vamos fazer. Só que Paulinho, brother, e eu terminava uma música eu ansioso, eu falei puxa ele não puxava a música, não puxava. Vai ter um dia. Tava que eu ajeitando
0: tô... o cabelo, tipo.
1: <risos> eu falei ó, oh, Paulinho, quem vai tocar essa porra, essa guitarra sou eu. Ele como a beijo, quem vai tocar essa guitarra aqui, sou eu a partir de hoje. Véio. Comprei dois amplificadores, eu falei, já que eu não sei tocar, pelo menos eu vou fazer um barulho da desgraça, porque vai ficar barulhento. E foi quando eu comecei a ter uma onda, e eu acho que minha guitarra hoje tem uma onda muito minha você acompanha, né? É. Muito da minha... Tanto é que você pediu fazer um solo ali, meu irmão. A Maria. Sim, mas você sério, faz sua né? música. É, exatamente. Isso
0: é, sua música é muito pessoal. É você, é. Com, você com sua música. É,
1: né? aquilo que eu falava do rabo de saia, né? A gente era ruim pra caralho, mas tinha uma honra é, do mas, nosso.
0: Mas é que tá, às vezes, é, é, é muito comum, inclusive, na arte, a gente, essa coisa dos do, músicos hiper, mega virtuosos, mas que podem não dizer muita coisa, né? Acabam não dizendo muita coisa. Perdido na técnica como um fim em si mesmo, né? Muito comum é, isso.
1: É, porque às vezes o cara tá muito preocupado com o instrumento, né? Eu tô muito preocupado na música como um todo. Sim. né A gente tá de olho ali na música, não tô preocupado com... E, e acabou que isso deu uma, uma característica na minha música, né? A minha música ficou com uma cara... Depois que ele saiu, ficou com uma cara mais de Márcio Mello, assim. Aí ficou mais punk mesmo, aquele Sim. punk que eu
0: queria. E quando você canta no, Nobre Vagabundo, tem gente que fala assim, porra, é muito diferente de Daniela. Deus não, nego, isso aí é o de menos. Porque mesmo. Daniela meio que fotografou a música, esse é isso é, aqui.
1: Isso é o de menos. Não, ninguém vai cantar como ela canta, velho.
0: Então, não, tá eu não quis dizer isso, eu quis dizer assim. Não, eu sei. Porque a pessoa fala assim, ah, mas é essa música, é, é, é você tocando não, punk.
1: Eu já vi várias, várias, tem várias mensagens que o nego manda pro meu YouTube lá eu boto lá no Vagabundo e ele bota assim, pô, você, você, velho, conseguiu estragar a música de Daniela Merkel
2: <risos>
1: <risos> E é isso, né, velho? Porque a música ficou dela mesmo, e a música é dela. É, então, entendi. É foda, porque se eu não ver regravar... Uma música de um sucesso como essa, de um sucesso tão grande como Novo Vagabundo, e não ser regravada por ninguém, não tem regravação, cara. É só ela, não sei se ela segura, não dá pra ninguém. Mas é só ela que grava, que tem gravado. É mesmo,
0: não tem outra gravação, não. Não assim. tem, gente. A não ser você.
1: Ou então os coro de rato. Tem uns coro de rato que gravam aí, é, que. de forma alternativa mesmo, hum. não, e, e bota. Mas. Não tem. Isso é uma música que poderia ser cantada pelo MPB facilmente, pelo sertanejo aí.
0: Mas de lá pra cá, Márcio. Eu acho até legal <risos> ela preservar a música assim. Sim. Por um lado, né? É. Mas desse momento dessa música, assim, você, no final das contas, depois disso, você teve outras fases também de que músicas estouraram. Além dessa. Tive. Teve teve Snoba. Teve Snoba, teve. Conta como é que foi a história do. Porque a gente começou falando da fita cassete. É, Snoba
1: foi uma música que ela foi. Essa música é muito louca, porque ela.. Eu gravei ela em fita cassete, deixei lá com.. Lanã? Com Lanã. E na, deixei na casa de E Manuel ouviu a música e começou a tocar no moinho. Ela já botou
0: no, no, no show do moinho.
1: E a música pegou, estourou. Era a música do moinho.
0: E foi tema de novela também?
1: Foi tema de novela. E ela falava pra mim: mas tem que ouvir a música. É, esnoba tá estourada. E eu não sabia que porra era esnoba, velho.
0: não lembrava que.
1: Eu falava: cara, será que essa música é minha? Eu vou ficar quieto. Porque se não for é ficar assim, eu falei. É mesmo que eu, a música, massa, a música é estourada. Pá. Depois eu me lembrei, óbvio que eu me lembrei depois eu fui ouvindo a música que me lembrando. Mas a música estourou, velho. Ganhou e virou tema de novela, da novela das sete lá com. De, Tinha um casal. Tinha um casal é, é, é a Raquel, eu acho que era Raquel. É, isso é, mesmo. Daquela Isis Valverde.
0: Hum, linda. É,
1: a música estourou. Na flor da idade. É, porra, aquilo foi a coisa mais linda do Todo mundo. Todo
0: mundo se juntava para ver aquela moça, no, aquele casal, porque tinha uma briga, né? Deles é, ali. exatamente. E tá. a música foi nisso aí.
1: E a música f- entrou, era o tema dela, então a música tocou para caralho, ganhei dinheiro para caralho com a música. E agradeço a Manuela até hoje de não ter me roubado a música. Ela poderia ter me roubado.
0: Você nem, nem. lembrava. A
1: não, eu ia lembrar. Ia chegar uma hora que eu falar Rapaz, essa música aí eu fiz essa porra Mas eu não lembrava, velho Pra você ver como a gente faz coisas, né, velho Fiquei gravando eu mesmo que Eu não gosto de pegar no violão Eu tenho uma coisa minha que é muito louca Eu não, eu não sou de pegar no violão E ficar tocando músicas E ficar tirando músicas Porque sempre eu vou passar por alguma coisa Que vai me remeter a uma coisa nova Que eu posso criar Aí eu já paro ali Sacou? É coisa do compositor mesmo, né? Eu digo, Ih, não vou ficar tocando, não, senão eu vou, vou desperdiçar essa porra. Eu já gravo. Então, meu celular, velho, é, tem uma infinidade de coisas que eu tenho ali. Sempre eu tô rebuscando, eu tô buscando alguma coisinha ali, umas frasezinhas e, e já vou soltando e já vai virando música. Agora,
0: com esse universo do digital, porque você falou do primeiro momento da carreira onde toda essa produção fonográfica dependia de um aparato de gravador, um multinacional 300 técnico... Mil, 300 mil, mil. é. Você viveu isso, esse modelo de mercado. E hoje, nós estamos no universo do digital, onde você tem um Macintosh, um, <coughs> um programa de, de áudio, e você grava e lança. É. Você também, a partir desse momento, você produziu muita coisa que tem já na internet.
1: É, eu acho que eu, tudo que eu produzi.
0: Tudo que tem na mas, internet. Mas não é pouca coisa, é muita coisa. Muita coisa.
1: Eu produzo mensalmente, estou botando alguma coisa na internet. E eu aprendi a lidar com a plataforma, porque assim... Não que eu tenha stream pra caralho, que sou bombado, não, porque eu não sou. Mas eu tenho uma quantidade de... Tem uma galera ali que eu alimento. E essa galera é uma galera que tá colada comigo mesmo. Então, assim, eu, eu, eu não tenho 100 mil neguinhos que 10 ouvem uma música e depois não ouvem. Quem curte... Minha, que nem meu Instagram, bicho. Quem curte minhas ondas, curte mesmo. Tá ali. E aquilo que eu digo, se eu tenho 10 mil pessoas e cada um o, me der um que real... O que tem? O
0: microfone dele... Pode Puxa mais para você. Aqui, ó, por aqui, ó. Aí. Foi? Foi? Foi.
1: Aí se eu, mesmo que eu tenha. Se eu tiver 10 mil pessoas e tiver um real de cada um, tá ótimo. Sim. Então assim, eu, eu. E as pessoas ficam me cobrando coisas novas o tempo inteiro. E eu vou alimentando, alimentando, alimentando mensalmente. Eu não faço mais disco, tipo 12 músicas e lanço. Eu lanço uma música.
0: Outra música sabe disso que Sim, a gente já começou
1: fazer. E vou lançando singles, assim. Então, é então... porque a
0: gente tem que pensar na perspectiva de quem está vendo que não, não sabe. Hoje, por exemplo, o Duênio esteve aqui, foi gravamos o um programa, é, e vai ser, lan... enfim, legendado e vai ser lançado. E aí eu tava estava perguntando sobre esse, justamente sobre artistas que viveram esse universo do álbum, muitas vezes conceitual, para esse universo agora do single. Né? Quer dizer, você migrou tranquilo e você lança seu single Migrei, todo... migrei. Mig... Rapaz, eu migrei... Foi tanta decepção que eu tive
1: com gravadora, velho. Eu fiquei, tive tantas vezes na porta, assim, falei, caralho, velho, agora vai. Então, você sabe que eu tenho relação com todos. Todo mundo de gravadora que tá aí hoje, que é presidente, não sei o quê. Eu conheço os caras quando eram um ralé. E os caras são meus amigos, assim, não me contratam, nem vão me contratar nunca, porque Paulo querendo me diz, Márcio, você faz o que eu não vou poder fazer pra você. Eu não sei lidar com você. Você é um artista que você hoje em dia sabe fazer de tudo na, na, na sua carreira. Você, desde você administra seus, seus lances de, de direito autoral... Até você entrar no estúdio e você mesmo gravar. Eu, isso é bom? É. que eu queria que fosse de, de forma diferente? Queria também. Mas é a forma que eu tenho para fazer, sacou, Sérgio? Então, assim, eu acordo de manhã... É como escovar o dente. Escovo o dente, tomo meu café... Ligo meus equipamentos e vou produzir. Minha vida é essa aí.
0: Isso é, é muito legal, assim, eu digo, porque de qualquer forma você continua alimentando. Muita dois... merda, mas vou produzir. Não, mas eu digo assim, você. De... Nesses dois modelos, o anterior e esse agora, você teve uma série de músicas que foram regravadas também por outros artistas. Então, por exemplo, o digital mesmo, eu lembro de um de Saulo regravou a música sua.
1: Gravou, gravou. É... Céu Azul. Gravou. Tem outra também. É.
0: Para afastar é. A
1: solidão. É, como é o nome da música? É, pô, esqueci o nome. Mas gravou essa música também. É. Porque ele pegou de lá. Muita gente pega minhas coisas, vão pegando. E hoje em dia tá mais, entendeu? É, artistas Fora do Brasil. Sim. Que o pessoal do... Mas Los... você não falou do Charlie Brown, não falou de, de Cassa Heller? O dos lo, do Los Pericos. Sim, Los Pericos. O Charlie Brown já da parte já mais da, da época do digital. O Los Pericos da época do digital. O Charlie Brown gravou? Parta Mil. Que eu gravei com eles no... no... A gente ia gravar outra. Aí o senhor não morreu, né? Porque a gente ia ter uma... Eu ia, eu ia ser administrado pelo escritório deles, a gente ia fazer um... Um show meio juntos, assim, esse assim, se gravado em DVD. A ideia era essa, né? Porque pra poder me lançar, ele tava meio cansado. Ele falou, "Massa, quero dar um tempo. E quero botar outra banda pra estar tá rolando, assim. Não quero deixar só o Charlie Brown. E, e você, ele, t- você
0: tava muito perto dele no, no último momento da vida, né? Tava, tava, tava.
1: E, assim, a gente tava se falando... Eu, eu acho que... Antes dele morrer, eu te, devo ter falado com ele uns três dias antes. Ele tava meio chateado, assim, meio... Cabisbaixo Mas a gente tava falando direto Por conta disso né? De, de, que ele tava me fazendo propostas para trabalhar com ele, morar em Santos Em São Paulo Ele falou, pô, mora aqui, o que, que a gente vai fazer A gente vai abrir, vou botar você para abrir Os shows do Charlie Brown E, e, e Você canta com não, não era nem abrir, ele falou, a gente vai cantar Você vai ficar cantando no Charlie Brown Umas duas ou três músicas e depois a gente vai lançando o seu show sozinho Na volta você já vai fazendo o seu show sozinho Então assim, a gente tava nesse momento de acerto Eu ia ficar nesse apartamento que ele faleceu entendeu? Ele ia me emprestar por um tempo Eu falei assim, fica aqui em São Paulo Nesse apartamento Mas aí não rolou, né bicho Aí deu essa merda toda, essa zica toda
0: mas ia assim, ser mas ficou um registro ficou, de parta
1: mil ficou de parta na voz, mil na voz dele e comigo a gente gravando no, no último DVD deles que é o Ven- é... música popular Caissara que é o último DVD de Charles Brás Júnior é o último registro dele de e... audiovisual audiovisual aí fiquei lá gravei parta mil a gente estava querendo gravar é... querendo paz também eles estavam querendo gravar mas...
0: Porra, é, é, é muito foda, assim, porque a despeito da, da amizade né, e da relação que você tem com todo mundo aqui, que todo mundo aqui do Biacast é da música também. Hoje também com a presença ilustríssima de Paulo Panda também. Paulo baixista, Panda tá ali só é, tomando a cervejinha. Já tá tomando a Heineken, hein? Foi água só. E cadê, e cadê a Heineken? Eu fiquei empolgado. E... Ah, pega ali, pô, pega, vamos tomar. É... Mas assim, independente dessa relação, né, pessoal, que, que eu acho que muita gente que tá vendo a gente sabe ou que vai ver a qualquer tempo, sabe que tem uma relação é, próxima de muitos anos. Mas é muito foda assim, quando a gente vai falando assim, e vai colocando as coisas, e você vê o tamanho da do, coisa, leque, do é... leque que você alcança em termos de artistas, com suas composições. Você falou Daniela Mercury, Charlie Brown. Cássia Ela, você não falou de Cássia Ela ainda?
1: Pô, Cássia Ela, eu até contei lá no show, tem uma história com Cássia com que, é, que é massa. Assim. A gente, quando ela estava gravando aquele disco Veneno Antimonotonia, que era dirigido por Ali Salomão. E ele tava empolgado com o disco. E foi na época que eu tava tendo a briga com, com a She Music aqui. Tu então, tava naquela onda de. Briga não, que eu tava. Naquela, criando aquela polêmica, zoelando né? naquela polêmica toda. <risos> surfando, né? Naquela... Surfando naquela loucura. Foi um delírio, foi uma loucura. Tanto do lado de lá quanto do lado de cá. E aí eu fui, ela me chamou Márcia eu tô gravando Amor de Tramilhado. E o Ali adora Amor de Tramilhado. Venha para aqui para o lançamento do disco, que vai ser num, aqui no Rio. Venha aqui. Pô, quero que você veja. Pá, tô cantando sua música. Eu falei, então eu vou, cara. Assim, fui de carro. Peguei meu carro e fui. Aproveitei, fui ver o jogo do Vasco e Palmeiras. Era a final do Campeonato Brasileiro. Você é vascaíno, né? Sou vascaíno. Vou falar daqui a não. pouco disso. E o Vasco foi campeão. Diga-se de passagem. Nessa é a última vez, eu acho, que eu vi o Vasco ser campeão. Aí a gente foi. Aí eu fui. Cheguei lá, velho, no Camarim. Eu já fui direto pro camarim, pro teatro. Aí entrei, pô, Márcio, pá, não sei o quê. Aí ele via, ele, o Ali Salomão vinha entrando. Quando o Ali, o Ali Salomão vinha entrando, vinha chegando, aí ele já me olhou assim atravessado, né, velho? Aí eu fiquei esperando alguém nos apresentar. Aí Cássia veio, pô, o Ali, vou te apresentar, Márcio Melo. Compositor toda a música que você adora. Ele fez... Aí ele tinha a voz assim, ele falava assim. Ele fez... Sei que ele é, sei quem ele é, esse baixo astral. Esse cara é baixo astral, Cássia. Disse que eu era hipócrita. Eu fiz. pensei... No começo falei, esse cara tá brincando, né? Deve estar tá curtindo com a minha cara. Ao dei risada ele não ria não, não ria não que você me chamou de hipócrita. Eu falei, eu te chamei de hipócrita... Você me chamou de hipócrita no jornal, o Caetano me falou que foi você mesmo que me falou, que falou que eu era hipócrita porque eu não moro em Salvador e estava falando do carnaval de Salvador. Eu falei, bicho, eu não lembro de ter falado de você, não. Mas se falei que você era hipócrita, é porque você é mesmo, <risos> velho. E aí vai dar o quê? Aí desci, eu estava numa mesa assim, sentado. Desci, parti para cima dele, né, velho? Que ele estava vindo para cima, cima, partindo para cima de mim. E ele era Grande? Grande.
0: Bichona de dois metros. De... O <risos> bichona de dois metros. De dois
1: metros. <risos> aí ele, ele, ele grande assim, eu falei, não vou me para pro cara, né, velho? Aí e aquele clima pesadíssimo assim, dentro do camarim estreia do show da mulher. E Cássia nervosa assim, peraí, gente, peraí. E Luiz <risos> Fe, é, Fernando Nunes, colé, que aquele, aquele me segurar assim, me abraçando. Eu falei, vai se fuder, brother. E comecei a discutir mesmo. Eu te chamei de hipócrita, não lembro de te chamar de hipócrita. Eu tinha falado o seguinte: eu não tinha chamado ele de hipócrita. Eu tinha dito que era hipocrisia de quem não morava em Salvador. Sim. Falar, querer ter propriedade de falar do carnaval de Salvador. Porque não tem. Sacou? Não mora em Salvador, chega aqui em, de, em dezembro, quer falar da música que rola na Bahia. Não, não pode falar, velho. Não pode falar. A gente está aqui, atuante, vive aqui, isso aqui, A gente sabe o que, é que rola. E o que não rola. E né? o que não rola. Aí ele ficou puto, aí fiquei mais puto ainda. Eu falei, pô, não vou criar esse clima pesado aqui. Eu falei, ó, tô saindo aí. Aí ele desceu, ele saiu. Ele saiu do camarim. Aí foi lá pra mesa, ia começar o show. Eu falei, pô, Cássia, é bom show aí, desculpa aí. Ela falou, não, velho, não. Porra, velho, não entendi, velho. Ele gosta tanto de sua música. Falei, a mamãe (risos) dele se fuder, velho. Tá tudo certo, vou ver o show aqui, vou curtir. E fui procurar outro lugar, né? Algum lugar do lado lado de fora, assim, do, do distante dele, quando eu tô saindo assim do camarim, que eu tô indo passando pelas mesas assim, só o a voz dele assim: Márcio Melo, Márcio Melo. Aí era ele, velho, e Rita ali, ele sentado com o Rita ali na mesa. Aí eu fiz: Falei, diga, velho, Aí, assim, ele fez: Você tá aqui na mesa com a gente, você tá aqui, você tá aqui, porra, que sua música. É... Cara, como se nada tivesse acontecido. Ele fez: Não, tá tudo bem, tudo bem. Eu falei: Lobo não come lobo, né, ali. Lobo não come lobo, né, velho? Tá tudo bem, vamos ficar de boa. E foi massa, que foi uma figura que... Eu não tive a oportunidade. Eu queria muito ter feito coisas com ele. Porque era um cara que eu admirava pra caralho. Sim, tem um,
0: escreveu a história, é, o nome dele na história. Né? É, e o acho ele um puta, um puta compositor. Eu acho
1: que... Um puta letrista. Eu acho que eu ia ter feito... Teria feito algumas coisas com ele se...
0: Tanto que você até toca sempre a música toco dele. Toco muito por conta disso. que eu acho que é música
1: linda dele. De, é. E de Jardim Macalé, né? Vapor barato. Dois
0: poetas também, em alguma medida, malditos, né? Malditos, é. Aí você meio que manteve essa... é como uma árvore genealógica, assim. É, né? é
1: porque assim... E vem, por exemplo,
0: Raul, vem Marcelo Nova, com quem você também teve uma relação próxima. A gente não falou disso. E todos esses caras, assim, meio que... Tem uma história parecida com você nesse sentido. Eu... Porque eu me acho meio maldito também.
1: A minha carreira é uma carreira de de um artista maldito, eu sei disso, eu não vou, já teve uma época que eu achei que não, mas me colocaram nesse nesse lugar de maldito, e é uma merda isso, você ser maldito é foda, mas me colocaram ali, entendeu, e eu acho que eu eu tenho humor suficiente para poder sair dessa situação, senão eu estaria fudido, velho. Porque é, é uma onda muito escrota, velho. Você ouvir, ah não, porque Márcio. Eu já cansei de ouvir aqui na Bahia. Ah não, mas porque Márcio Mello é artista.
0: Como assim? É? <risos> Como assim, seu artista não é
1: artista? <risos> Sacou? Então assim, eles acham que. É uma, uma forma de te, colo, te colocar distante Sim. mesmo da situação. Só para te ler essa daqui. É, tipo. é, fica aí, fica aí. Aqui hum. você vai incomodar. Então. Entendeu? Mas
0: só voltando a Cássia. Se... Aí você fez aquele show no Rock in Rio? Sim,
1: esse show foi histórico, né? Na vida dela, na minha, na de todo mundo, assim.
0: Foi você, Nação Zumbi?
1: Eu, Nação Zumbi e Fabão. E eu, Nação Martinalha no... tava também não, nesse, não? Não, 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 não. Aí já foi no, no, Depois, no, tributo, no tributo, é. Depois, no Tributo. É, esse show foi, pô, estourado aqui, fazendo show pra caramba, lotando ali o Rock in Rio. Ela viu o show... Eu lembro e... que você falou que Saulo abria... Saulo abria os shows... Na Chica Café. Na Chica Café.
0: E... Isso é foda, hein, viu, hein? Porra, a esse...
1: É, pra você, pra você ver... E lotava a... toda semana. É, a minha briga do axé veio por isso aí, velho. Sacou? Porque assim, eu lotava... Velho, eu ganhei dinheiro. Eu não ganhei o dinheiro. Eu gerei dinheiro durante quatro anos aqui. Que eu poderia ter me deixado rico, velho. E eu não fiquei com um puto. Sacou, velho? Lotava as casas e neguiam... Vinha aquele, aquela velha, naquela época cheia de dois mil reais, e você botava na casa 80 mil, gerava 80 mil, toda sexta-feira. Sacou? Eu gerava na casa do cara 80 mil reais e, e não, não, não rolava. E se você quisesse fazer um show, tipo, aí nego me ligava, Márcio, vamos fazer. Temos que fazer Márcio Melo e Banda Eva. Ah, tá certo, velho. Quanto é, quanto é Márcio você fazer Banda, Márcio Melo e Banda Eva, eu dizia, porra, 20 mil, se fosse hoje. 30 mil reais para fazer. A nego dizia: não, seu caixa tem que ser 3, 3 mil, porque a gente não tem dinheiro para não sei o quê. Cara, a gente sempre vivia na margem das, das coisas, sacou? E gerando dinheiro. Você sabe disso, você bem claro. sabe disso. E gerando dinheiro. Então, minha briga veio muito por isso. Porque o que, o que acontecia? O que aconteceu? Eu peguei e falei: parei com isso, vou começar a fazer minhas produções. E quando eu comecei a fazer minhas produções, eu comecei a incomodar o mercado de fato. Porque, por eu ter acesso a galera de fora, eu trazia os artistas de fora e fazia comigo. E os caras queriam vir fazer comigo. Aí teve um show que eu ia fazer Márcio Mello e Patufu, Márcio Mel Nação Zumbi, no hangar do aeroclube. Então o hangar estava tudo fechado para mim, já estava tudo certo. Eu viajei para o Rio de Janeiro para poder ter uma reunião na, 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 na Sony, voltei dessa reunião com várias coisas de bom hospício assim para galera que ia rolar no mercado da música bom aqui em Salvador alternativa cheguei aqui dentro e me falou Márcio nossa pauta no no clube Club caiu falei como caiu Bruno eu já paguei cachê dos caras já, já já reserva de hotel já tenho tudo aqui como é que caiu isso velho? não caiu caiu a pauta eu falei, tá acontecendo alguma treta aí, que nego ali tá limando. Aí fui lá no negócio, o cara caiu, velho, porque quem vai fazer aqui é o Araqueto. Eu falei, como assim o Araqueto, brother? A pauta é minha. Aí comecei a ficar desesperado, eu vi que tinha rolado um cartel, rolado uma história, para me tirar do, da onda. Aí eu fui na, 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 no Jornal à Tarde. Quando eu cheguei no Jornal à Tarde, que eu já tinha marcado a pauta com a entrevista, tinha marcado pauta para entrevista com o Nação Zumbi, que tava para chegar. Cheguei lá e consegui mudar o show do Nação Zumbi lá pro Bambara. Olha que desgraça. (risos) Márcio Médio Nação Zumbi no Bambara. É o único lugar que tinha, que me aceitou fazer. E fui até o jornal. Chegou no jornal. Quando cheguei no jornal, na tarde, caderno de cultura, o cara chegou para mim e fez, Márcio, a partir de hoje a gente não pode mais fazer nenhuma pauta com você aqui. Falei, como assim, brother? Você não pode mais ter pauta aqui, pá. Aí eu. O que, que tá acontecendo, velho? Aí eu fiquei com raiva que comecei a chorar. Fiquei com, com ódio assim, né? Tipo, porra, velho, ninguém vai me derrubar. Vai me derrubar, agora fodeu. Porque, porra, a gente tem um público, brother. Com público ninguém pode. Aí ele falou, infelizmente é, não posso, e tá aí, me apertou minha mão, falou, é, isso aí, saiu. Quando ele saiu, veio o cara de lá, que tinha a pauta da, do, do noticiário de polícia, do caderno de, de carne lá do Zona da Tarde, que era, que era o caderno mais lido. Ele chegou e falou assim, Márcio, você não pode no caderno de cultura não, mas aqui você pode. Você quer dar uma entrevista, agora você tem que me falar tudo o que você estava falando aqui para ele. Você topa, você tem que dar nome aos burros e falar tudo o que tá acontecendo no mercado. Eu acho que o cara já queria, ele já estava mal intencionado. Pegou ali o ariano impulsivo. Eu falei, agora, brother, vamos nessa. Aí, Aí saiu a matéria. Aí saiu a matéria, pá, eu briguei com todo mundo, pá, só fui me fuder. <risos> Fui parar no Rio de Janeiro sem um puto no bolso.
0: <risos> Mas a gente fez um... Um adendo aí acabou pulando o Caçaela. Eu tô querendo voltar pra casa Porque ele esse show. Sim,
1: aí, no Rock and Rio. Sim, aí
0: caça sabia
1: dessa Começou a ficar sabendo dessa onda. Falou assim, não, Márcio, venha pra cá. Vamos, vamos, vamos rolar e vou, vou tocar no Rock in Rio. Eu quero você do meu lado. Eu falei, sério? Ela falou assim, é, quero você do meu lado. Vou tocar aqui e fazer o um Rock in Rio. E quero uma participação sua. Vamos fazer Corocó e Coronel Antônio Bento eu falei, porra, maravilha. e fui. Aí pra você ver, a, a, eu tava sendo barrado aqui e tava sendo convidado para participar lá no Rock in Rio lá e, e, e no... No show dela. No show dela. E foi foda, porque esse show foi o show que virou a carreira dela.
0: Eu lembro disso. Olha ele aí. É esse aí, né? É
1: exatamente.
0: Fernando no baixo ali?
1: Fernando... Valtinho e... Ah, Valtinho, e, é. E esse Lui, cara é Brasil, massa. No, na guitarra. E você com a Fly v ali? Eu com a Fly v, Comprei a Fly v só por causa dessa porra. Você comprou essa guitarra só pra esse show? Só pra esse show. Tava achando aí, Gê Llan, Gê, é né? Llan ali já? Llan, Tamima.
0: Ah, Tamima. Rapaz.
1: Joãozinho, Viana, na, na, filho de Javan, na bateria.
0: Olha que histórico, né? Fala aí, cara Muito foda, bicho. Isso é muito foda, velho. Olha Olha o doidão lá.
1: Não, e esse show aí, bicho, foi foi o show... Foi o show. O show. O show que virou a carreira dela. Depois depois disso aí, Cassiola... E que Cassiola era meio maldita também. Sim. Cassiola não tinha muito... Pela pela
0: postura libertária, né? E
1: a gente ensaiando pra esse show, a gente ficou uma semana ensaiando na Poligram. Que ela era da Poligram. Você acredita que não foi uma pessoa da Poligram que chegou lá pra dar um bom dia pra gente, velho? A gente ficava largado lá no estúdio, assim. Passava os caras só saber dizer que não sabia de Zeca Pagodinho, de não sei quem, de não sei quem. E depois desse show aí, velho, a mulher virou que virou.
0: Que aí teve Nação Zumbi também.
1: Aí teve Nação. E Fabão, que você falou. E Fabão. Esse show foi sensacional, bicho. Pô,
0: que massa essa guitarra, essa Flyin' envio.
1: E tanto é que eu fiz, pô, você tocar no Rock Rio nessa época, era pra mim, como eu tava estourado aqui, era pra Salvador, tá aqui nada. Cheguei é. aqui, negu,
0: né, me abisou. Ó, né? ó, vai, vai. Cara, esse que eu falo, Rock in Rio. mais uma vez eu falei do Rock in Rio no começo, né? De como...
1: Agora a história ninguém tira, né, velho? Isso é, aí tá registrado, vai é. ficar aí por... E eu tenho uma história gozada com essa guitarra, porque nesse show aí, o David Grow tava no hotel, porque o FUNFIGHTER ia tocar depois da gente. Ele tava no hotel ainda, e na hora que ela canta a música do Nirvana, ele, ela, a mulher de, do, do, do David grohl acorda ele vem eu vi, eu vi, eu, vi, eu vi essa brasileira cantando... Ele pirou. Aí ele pirou, assim, tipo... Ficou encantado.
0: que realmente é a inter- interpretação foda
1: é, é, é Tem gente que não gosta, não. Tem gente que acha que foi uma merda. Eu, achei, eu acho de fuder. Enfim, aí eu, eu, é, ele, ele viu o show... Aí ficou assistindo o show. E eles foram... Aí terminou o nosso show. Quando a gente terminou, eles já estavam no camarim. Eles já tinham saído do hotel. Ou eles estavam no camarim, não sei. Estavam, só que quando a gente está saindo... Do, chegando com a van no camarim... A gente do palco, ele sai do palco, a gente sai do palco e é de van até o camarim. Que é longe? Que é longe. Quando a gente tá chegando, que a gente tá aqui em pé, ele tá chegando, ele tá vindo de lá a pé. Na hora que ele me viu, e ele... Já tinha, já tinha entrado no camarim, Cássio, galera toda. Tava eu e Batata só, que é o Rode. Eu falei, Batata Batata tava comigo e levou minha guitarra. Aí ele chegou e fez, porra, queria trocar. A menina manager dele fez... A label dele aqui do Brasil fez, porra, eles piraram no seu som, cadê a cantora? Ele tá perguntando, cadê a cantora, cadê a Cássia? Eu falei, Cássia, no camarim. Ele fez, porra, ele tá querendo trocar a guitarra dele pela sua guitarra. Tá perguntando se você troca. Uma Gibson dele azul. <risos> eu, eu falei, porra, as duas eram o <risos> A minha era foda também, mas eu, eu falei, porra, troco. O claro, David né? Groh, é. eu, falei, eu falei, agora, né? Aí... Porra, a Batata já tinha mandado minha guitarra embora, velho. Aí já tinha levado, eu falei, pô, a guitarra não tá aqui, pá, não sei o quê. Aí ele falou, pô, mas eu queria conhecer a cantora. Como é que faz pra conhecer a cantora? Eu falei, pô, eu vou no camarim e chamar ela. Você espera aqui? Ele falou assim, espero. Eu falei, então, então vamos lá no camarim. Ele falou, não, espera aqui. Aí fui. Cheguei lá fora. Eu cheguei no camarim e fiz, Cássia, David Grota aí fora <risos> querendo falar com você. <risos> <risos> Ela, colega, você é maluco? Eu falei, tá aí, a galera tá tudo aí fora, bro. não vou entrar, não quero entrar no camarim. Não. Aí, Fernando Luiz, tá maluco, Marcelo? Mas que aço desse, tamo no pó, tá maluco? É? Eu falei, tá aí fora o cara, bro. tá todo mundo aí fora, querendo falar com o Cássio, bro Ele viu o show da gente, pirou, velho, vamos ali, vai lá. Ela, ninguém quis, bro. aí ele ficou todo assim. Eu falei, porra, eu falei, avisa ele aí que a galera não vai rolar. A galera não tá acreditando. Aí ele, ele começou a rir e saiu andando. Quando ele saiu andando, ele foi andando para lá, foi pro camarim dele, entrou no camarim dele e voltou. Quando ele voltou com as rosas na mão, já para ir pro palco, eu tava lá fora ainda. Aí ele fez, cadê a cantora? <risos> eu fiz, pô, tô lá. Quando, eu, quando ela fez, tô lá, Cássia tava saindo do camarim já e me viu conversando com ele. Quando me viu conversando com ele, ela ficou assim toda... Tipo, é verdade. O cara tava ali mesmo. E ele viu. Quando ele viu... Cássia, ele saiu correndo atrás dela. Aí pegou, aí conversou <risos> pra caralho. Aí a gente ficou conversando, ele chamou a gente pro aniversário dele no hotel, depois do show. Teve o lance do, do, do show do, 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 do Fun Fighters. Se você vê, ela entra no palco. Ela invade o palco dele. Você lembra disso?
0: Não, isso aí não show Não, não lembro fight, bem
1: mais No show do Fun Fighter, ela invade o palco dele com, com um bolo na mão. Você lembra disso, Cabeça? Não, não, lembro. Ela entra, ela entra no, no show e eu tô do lado dela ali, no, no show do Fun Fighter. Foi, porra, foi de fuder, velho. Esse, esse dia aí foi um dia marcado. E ela
0: gravou, então... Ela
1: gravou Cocorocó nesse show. Foi Cocorocó, Cocorocó. E depois ela gravou Amor de Estrambelhado no disco Veneno Antimonotonia. E ia gravar Parta Mil. Ah, a gente ia gravar várias coisas aí. aí A gente tava estava com uma amizade muito forte já quando ela faleceu. E
0: ela também foi, foi repentina do mesmo jeito que chorando. É. Muita história. Teve uma interação que a gente, a gente perdeu, Cabas? Kennedy. Velho Roberto Kennedy, também guitarrista. Valtinho, o Vilaça está mais pesado que Márcio. Porra,
1: com certeza. Vilaça é ave maria. Ali é dedo de
0: ouro. Toca muito, né, velho? Roberto Márcio, boa noite, meninos. Pede ao punk para contar a história dele na Índia. É, tem a história da Índia. Da cama do hotel com o colchão molhado de... Esperma. (risos) Obrigado, Beto. Beijo para a família. Como foi? Cara, o que, é que você foi fazer na Índia, Márcio? Cara, eu fui
1: eu, a minha vida indo para a Índia foi, foi, um, foi, um, foi um convite muito louco. Chico Kert chegou para mim e fez assim... Chico é muito seu amigo. Muito meu amigo. Ele chegou e fez assim, Márcio, você é um cara punk mesmo? Falei, por que que eu fui? Quer ir para a Índia? Ele dou mil dólares para você ir para a Índia. Ele dou a passagem. Quer ir? Eu falei, mas por que você quer me matar? Quer que eu mora lá? <risos> eu falei, não, vai, você não vai é ser arretado? Vai. Eu falei, vou. Ele falou, você vai mesmo? Eu falei, vou.
0: Que ano foi que você foi? foi? Se
1: você lhe der mil dólares e. e, Eu falei, vou. Eu falei, vou sozinho. Mas você vai sem falar inglês, sem porra nenhuma? Eu falei, vou. Aí pegou e fui. E foi uma das maiores viagens que fiz na minha vida, né,
0: Que ano foi que você foi?
1: Foi. Porra, que ano foi aquele?
0: 2014? Tem 10 anos, fazem 10 anos. É, por aí.
1: Fazem 10 anos. Aí eu, eu, eu fui, bicho, cheguei lá. Isso eu fiquei estudando, livros da Índia. Pá. Quando você chega no aeroporto, peguei o livro e.. Nada daquilo, nada daquilo, nada que, que, eu, que, eu, que eu imaginei que fosse seria. Aí eu entrei no táxi e fui pro hotel. Cheguei no.. Eu não fui nem Nem, nem foi nesse dia. Nesse dia eu consegui. Primeiro para conseguir um táxi foi um terror e pânico, né, velho? Que no, lá, eu, mil dólares era, eu troquei por.. 100 mil rupias, velho. Era uma mochila cheia de dinheiro. Eu fiquei com a mochila cheia de dinheiro. Velho. Eu acabei com, 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 com as rupias do lugar, no, do aeroporto. A mulher falou, pô, ninguém compra mil rupias, as compra aqui 200 rupias. Ou 200 dólares. Eu falei, mas eu quero mil, que eu não conheci lugar, não sei porra nenhuma. Que eu, tô... eu quero mil. Aí peguei e fui. Cheguei lá na... Aí consegui, nesse dia, a... porra, duras penas, consegui que o cara me levasse em Morgão, era onde ficava o hotel, o Ibis, porque eu falei, eu vou pro Ibis, velho, porque eu não conheço hotel nenhum, não sei pra onde eu vou aqui, não sei, entrei na internet, no aeroporto, falei, o Ibis, eu vou pro Ibis, só que eu cheguei lá, velho, o Ibis ficava distante da porra toda, brother, distante de tudo, assim, era Nova Delhi, não era Delhi, era Nova Delhi, aí eu falei, pô, eu quero ficar em Delhi, que em Delhi que é a putaria, aí fui, Fiquei no hotel um dia, no outro dia eu fui para Delhi. Cheguei na, em Delhi mesmo, os hotéis, brother. <risos> Imagina a liberdade daqui, daqui a 100 anos, brother. Crescendo de, no caos. Crescendo no caos, era aquela porra. Aí eu, caralho. Fui para um hotelzinho, assim peguei um hotelzinho, não tinha hotel mesmo. As pelunca, o, o Hotel estrelas era uma espelunca da porra, entrei. Quando eu entrei eu cansado, velho, tenso, sacou a tensão, porque lá é tudo muito tenso, é tudo muito intenso, é cheiro forte, é muito barulho, é tudo muito over, entendeu? Muitas cores, é tudo muito colorido. Aí eu peguei, entrei no. Entrei no hotel falei, porra, tomei um banho, banho aquele chuveiro meio quente, meio úmido, um, uma coisa estranha, velho, tudo estranho. Aí tomei um banho o pai me xuguei e falei, vou deitar, velho, quando eu deito na cama, que eu preciso assim, deito na cama, brother. Sentiu
0: senti, aquela coisa?
1: Senti uma coisa gormenta assim molhada. <risos> brother, quando eu passo a mão, um Eita. bolo de espera, brother. Na cama. Falei, caralho, eu falei, bem-vindo à Índia, velho. <risos> Troquei de lugar, falei, pô, liguei pro cara lá de baixo, falei, irmão. Tá louco, aí ele me trocou de cama, mas é índia, velho.
0: Mas você passou por experiências espirituais também na Índia.
1: Passei, não. Tudo é espiritual, isso é... Tudo você tem que viver. Não, até o esperma. Tudo, tudo, porque você quer matar o cara, velho. Você sai de lá, você fala, cara, eu tenho que ir menos. Sim, entendi. Sacou? Chega uma hora em sua vida que você... Lá que você é menos, tudo é menos. Você fala, porra... Não dá. Ah, eu tô puto porque eu, eu tô aqui na fila pra poder pegar o, 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 o ônibus. Vou pra Vasco pegar um ônibus. Aí ah, tô puto porque o ônibus. Não tem ônibus, brother. Ah, tá puto, vai ficar puto aí. E quando chegar o ônibus, você vai ter que ir em cima do ônibus ali. Você chegou a viajar em cima do ônibus? Via- não, vi- viajei dentro, que eu acho que foi pior, porque eu, eu sou claustrofóbico, <risos> o cara me botou, meu irmão. me espremeu <risos> lá dentro, velho. Um ônibus que cabe em. 50 pessoas, o nego bota 300, 350, velho. E bota e vai todo mundo. Então tudo, tudo é um, 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 um processo, sacou? Tudo é um processo lento. É, é... Eu conheci uma mulher lá em Goa. Música. é da música Goa até. E essa música me, me gerou até uma história, porque eu, minha namorada na época achou que eu era, era uma mulher. E, e a música era da cidade, era feita pra cidade, né? que me abraçou como se fosse uma mulher, na minha cabeça, hum. foi isso. E eu tava. O é, que você está falando mesmo? Não,
0: você estava num ônibus que era claustrofóbico, tava dentro, era pior dentro do ônibus do que em cima. Ah, não, não.
1: Eu, eu conheci uma... Eu, 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 eu em Goa aluguei uma casa e todo dia eu ia para praia. Quando eu passava para praia, vi uma senhorinha, velho, toda assim, enfeitada, assim, uma mendiga, assim toda de, de pena na cabeça de fitas vermelhas, toda bonita assim. Mas era um mendigo indiano. E banguela, e se me pedia um dinheirinho. Eu, gringo rico, né? Aí o gringo rico só tirava a e tome, para a mulher. Aí eu aí conheci um cara lá, que estava dirigindo, pilotando... É, é pilotando que fala? Navio? É, iate? Ah, é. Pilotando é... é. É pelo é. em que fala?
0: É, deve ser, né? Valeu, ser. já entendi. É, é,
1: ele era o motorista do iate. É. Aí ele ele, ele, ele. ele tinha morado aqui no Rio Vermelho. Ah. Aí ele falando, porra, você é brasileiro, pá. Eu falei, moro lá, eu falei, fosse da Bahia. Ele tá da Bahia, morei no Rio Vermelho, pá. Olha que onda. Aí eu falando dessa mulher para ele. Eu falei, porra, to, todo dia a gente tomava café, a gente sentava para tomar café no, nesse, nesse bar. Tipo, 8 horas da manhã, saía 3 da tarde. O café já virava almoço todo dia, sem ter o que fazer, sem ter porra nenhuma. Aí a gente lá, eu falava, pô, tem uma gringa, tem uma, uma mendiga aqui que é a coisa mais linda do mundo. Ela é toda, todo dia eu levo, quero levar comida. Agora, eu, outro dia eu fui comprar um, comida pra ela, ela não aceitou. Ele, é, mas aqui é assim mesmo, pá, não sei, deve ser um Moçadu. Eu falei, não é mais não, é, não, não é sadu, não, ela é mendiga mesmo. Aí, passou. Aí eu tô um dia sentado nesse restaurante tomando café, vem ela de lá, ó. Na hora que ela veio de lá, velho. Aí eu cheguei para ele e aí, ó, é ela. Aí ele fez, ah, ela entrou, velho. Virada na porra no restaurante. E, pá, começou a falar com o Patrick. Patrick era o dono do restaurante. Começou a reclamar com o cara, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ah, ela aí, ó, tá, hoje ela tá estressada. Aí ele fez, rapaz, né, não, não, ela é vó dele, é avó dele. Falei, como assim, a avó dele, velho?
0: Tá na rua, tá?
1: Tá na rua, o cara deixa a na rua. Falei, não, rapaz, não, ela não mora na rua, não, velho. Ela mora na rua, mas a cidade toda é dela. Só que ela deixa a gente morar, a gente curtir. Isso aqui é uma fazenda. É uma grande fazenda, é dela. Então, pra, ela, pra você poder curtir, ir pra praia curtir, ela te pede um dinheirinho. Eu falei, caralho, velho. Falou, ele falou, ela abriu mão de tudo. Ela não quer nada. Ela só quer viver... De boa. De boa, dormir debaixo da Porque ela acha que todo, tudo aqui é dela. Então, ela acha que ela se deitar debaixo do da... de um poste e dormir, ela está dormindo no poste dela. Na terra dela, entendeu? Eu falei, é, rapaz. O povo é evoluído mesmo. <risos> Porque é foda, velho. Aí você fez a música. Eu fiz a música Goa. Que é. que é uma música que eu gosto. Quem gosta muito é. Netinho é. gosta demais. É. Toca muito. Toca, é. Aí fiz Goa, que é uma canção que é pra cidade. Eu fiz pra cidade, na verdade. É como se estivesse sendo abençoado pela cidade. Assim, tivesse uma relação de namoro com a cidade. Como se Goa fosse uma mulher. O seu olhar me hipnotiza. Olhar profundo que apaixona. Você é demais e não vive em crises. Seu coração. Seu coração é um poço de estímulos. Então, assim, é vivendo isso, como se a cidade estivesse me beijando, me proporcionando. Ah, velho, quando eu cheguei em casa, gravei, cantei, e no final, e tem um refrão, vamos ver o pôr do sol em Goa. Esse pôr do sol eu já comia a mulher. Eu tava ali debaixo da área fazendo sexo. Porra, velho, tudo passou na cabeça a figura, né, velho? Que era Bebel, né? Bebel, sim, é. sim.
0: Agora, a Duda fez uma interação ali, capas Por favor. É, e aí, tarde Marral
1: Cara,
0: o Taj Mahal... E aí, do Taj Mahal coro
1: É a coisa mais louca do mundo, assim. Primeiro que eu, eu levei seis horas de táxi de onde eu tava até o Taj Mahal, que ele fica numa cidade chamada Agra. E eu tava em Nova Delhi. Aí o cara fez Você quer ir mesmo? Eu falou: eu quero, eu quero conhecer. Ele falou, vamos de táxi. Eu falei, bora. Eu tô pensando que é uma hora de viagem, né? Tipo, 40 minutos. Sete horas, velho. De táxi. E o que é muito louco, esses esse sete horas de táxi, eu paguei como se fosse, tipo, sete reais. Paguei, tipo, vinte reais indo e de volta. Aí eu dei cem conto pro cara. O cara não que nem aceitar, velho. Pra você ver. Mas, assim, tipo... É uma cidade muito louca, a Parece Camassari.
0: Não <risos> <risos> é referência?
1: Camassari. É Camassari, velho. Feia, uma cidade feia pra caralho. E tem aquele porra daquele monzolé, que é uma coisa absurda, velho. Que você entra, quando você entra naquele lugar enorme, só tem um negocinho assim, velho. É tudo oco. E um túmulozinho, velho. Ó, eu digo, caralho, eu não recebi couro, não. Esse que deve ter sido o couro de... <risos> Porque, bicho, é muito louco, é uma ostentação abissal, velho. É muito louco aquilo ali, assim, tipo... E é emocionante, né, velho? Você ver aquilo ali porque... Saber que foi por amor, por né? Por amor, né? É. Uma coisa que você fala, caralho, velho. É tipo um nobre vagabundo. Eu faço uma musiquinha, velho. E o cara faz um negócio desse oh. tamanho <risos> todo pra provar o amor. É muito louco, velho. É, é lindo, vale a pena ver. Mas não é uma coisa que... Eu pensei que eu fosse curtir mais, assim. de marral fosse... Bah. Nada. Eu curti mais a Índia. Eu curti mais o dia a dia da Índia. assim Os lugares
0: Cláudia Elizabeth. Um salve para o Solitário Punk. Salve. É... <risos> ah, Claudinha é, pô, é porque eu tô de. de... Ah, sua irmã? É, irmã? Mas eu não sabia que ela, que ela tinha Elizabeth no nome. É. João Rezende. Grande Márcio Melo. Serginho manda um abraço para a galera da oficina Cimas Turbo. Valeu. Salve, então, para rapaziada rapaziada Delfina, Sim, masturbo. Se, masturbo, se masturbo. Se masturbo, se masturbo,
1: se masturbo é foda. Realmente,
0: realmente, francamente. Duda Espínola, Márcio, qual a música sua que você... Volte para o Qual a música sua que você mais curte ter feito? E qual a regravação sua por outro artista que você mais gosta?
1: Caralho, porra, que eu mais gosto de ter feito. Não abre vagabundo. Eu não posso dizer que não é. E de um artista da regravação. Eu gosto de.
0: não vagabundo. <risos> é. Podia virar filme, né, Márcio? É, é. Sair do aeroporto aí o frescão. Rick Brainer, querido Rick. Rican! <risos> Márcio é bem modesto. O som de guitarra que ele tira com as Gibson e os Marshall é de outro planeta. Sempre foi minha maior referência. Aí, ó.
1: Aí, Ricão.
0: Você é minha. Um grande guitarrista também. Muito foda. É. Saca muito de som também. Obrigado, Rick, pela timbre, interação. bom de timbre. É. Bonde. Você agora está com esse projeto do, do Solitário Punk. Um punk e uma... Uma voz e um violão. Um punk, na varanda voz... do
1: SESI. É. Esse projeto é... Depois dessa onda toda da pandemia eu acho que é uma necessidade de querer voltar pro ventre, né, artístico de novo, assim, tipo, a gente fala. Como eu costumo falar. Porque você vai ali pra coisa mais crua que a gente tem, que é o violão, né? Você sentar ali com sua letra, com sua música, ali você ganha seu dinheiro, ali você ganha. É onde tudo começou, né, velho? Então, assim, eu acho que eu tô vivendo um momento de recomeço. Estou até repensando muito minha banda. Foram muitos anos tocando com banda, amplificadores pesados, sacou? Eu não sei se está na hora. Então, eu preciso enxergar minha arte de uma forma diferente, de outro patamar. Sabe? Eu acho que a melhor forma de se fazer isso é no violão. Porque ali você começa a ter a entender sua música de novo, como ela, como é, para onde ela pode ir de novo. Entendeu? Eu acho que minha música já foi para muitos lugares. Assim. Eu acho que ela chegou uma hora que meio que fecha um ciclo que você precisa trazer ela de volta e falar assim, para onde você quer ir agora? Então, assim, esse um punk, uma voz e um violão, uma experimentação para perguntar para a própria música para onde ela quer ir. Onde é que você quer chegar? O que é que você quer fazer? Porque eu não sei eu não sei o, o caminho. Hoje eu não sei o que, que caminho dá para a minha música, entendeu? Eu acho que ela só ela vai poder saber para onde ela vai. Ela vai entrar ali no vento e vai... Porque eu não sei de qual, qual a direção, do jeito que está o mundo louco hoje aí, como estão as coisas, eu não sei para onde, qual é a direção que eu vou tomar para a minha música. Vou fazer o quê? Vou fazer um show? Vou fazer um show caro com banda, o road, não sei. Eu acho que cê, quando você parte para o violão, eu acho que você também está vivendo um pouco isso, né? Com, com o próprio Adão ali, o acústicozinho. Sim. Quando a gente passa para isso, a gente fica. o público e a música eles começam a se interagir ali e eles vão determinando para onde a música vai. Né? E eu tô nesse momento de espera para onde a música vai. E é um show que eu gosto de fazer, porque eu já fiz esse show. Um punk, uma voz de um violão. Eu fiz um Graça Edil, uma vez em São Paulo. E foi numa fase que eu tava mais ou menos assim também. Foi quando eu peguei o violão e falei assim, Vou, vamos é para ele aí, que é ele que resolve as coisas mesmo.
0: Você faz todas as quintas lá?
1: Todas as quintas de, fevere- de janeiro. Talvez eu perdure aí mais um mês, leve pra mais um mês aí fevereiro, talvez, até o final do verão. Mas é, porque tá legal, né? Tá...
0: É, posto... A gente curtiu pra
1: caralho. É, e tá gostoso, assim, de Tentou fazer. Tem até umas
0: fotos. Cadê as fotos, cara? você Dá pra mandar aí, da gente ontem? Cadê? Rolaram no WhatsApp aí. É, Veja aí.
1: Tá gostoso de fazer, sacou? Ali eu tô comendo... relembrando músicas que eu não tocava há muito tempo. Sim, isso é legal, né? É, porra, legal demais, velho. Porque você toca ali suas músicas, de repente, você toca um Lupicínio Rodrigues, que é que foi o cara que mais me influenciou assim para compor, entendeu? então assim Essas eu... coisas doídas? Doídas, assim. é, de amor, asso, que hoje em dia o politicamente correto nem permite. Eu acho que um compositor como ele ficaria um pouco... Como eu também, né? Fico um pouco... Pega esse otário, vai pra puta que pariu, essas <risos> coisas. <Eu risos> fico... Mulher de 23, ah, você tá treinando mulher de 23 uma mulher de 23. As pessoas perderam o humor um pouquinho, né? Mas aí eu acho que eu tá com esse show Voz e Violão ele está me levando para esse lugar de novo aí que eu quero. E a música, ela está se permitindo aí. E está indo, e está tendo resultados bons. Está tendo bons resultados.
0: acho que até o final da temporada eu vou achar um caminho legal para ele. Você sabe uma coisa que que eu me lembrei agora? Foi uma coisa que o Marcel me falou, né? Nesse processo todo de... Marcel, compositor, diretor também desse álbum que a gente gravou lá no Night Roots e tal. E é um cara que tem uma carreira artística e é também um cara que é produtor, né? Hoje, muito bem posicionado no Rio de Janeiro. Mas eu estou contando tudo isso para lhe dizer que ele falou uma coisa para mim muito interessante, que ele falou assim... E eu estou reproduzindo para você. Porque a gente às vezes se esquece, tendo uma trajetória tão grandiosa quanto a sua, do valor que é você sentar num lugar com seu violão e cantar as suas músicas e o público reconhecer aquela sua obra. Da forma como reconhece. Independente da quantidade de pessoas. Você tocou no Rock in Rio ali para Quanta de gente tinha ali? Ali 150, sei é. lá. 100 mil. É. E o Varanda do César você toca para 100 pessoas. Mas ele falou exatamente disso. Disse, Sérgio, é, lembre-se disso. E eu tô reproduzindo esse comentário para você. Que é, a gente muitas vezes perde a dimensão do quão importante é, do quão grandioso é você poder tocar suas canções em qualquer lugar que você vá, independente de quantos... Esse, esse atingimento tão difícil é, né? nesse, nesse país, Márcio, né? que você atravessar ah. o país como você, já fez várias vezes, em vários lugares, e você, se tiver 20 pessoas cantando sua música, se tiver 50 mil, 100 mil, sua música está lá presente. Então, isso é um grande atingimento. E é, quando você falou essa coisa de se comunicar de novo com a música, dizer para onde ela vai... Eu vejo claramente que aí uma, aquela coisa que diz assim, o eterno retorno é uma ideia misteriosa. Esse retornar para sua música talvez seja um, um encontro, eu vejo dessa forma, como um encontro com a sua própria grandiosidade, a grandiosidade da obra do artista Márcio Mello. Eu vejo, de onde eu estou vendo, eu vejo claramente isso. <risos> Olha lá as imagens do, do show ontem, por Walter Cabas, nosso grande mago do audiovisual. Isso eu invadi o palco. <risos> Foi muito bom. Doido de uísque, de, doido de porque f- tomei uísque a noite toda aqui com, com o Edson Gomes. Aí saímos carregados, eu e ele, e já cheguei lá. Eu, Jeremias, cabeça, fotografando e. E com o Bill também. É Ah, esse show tá
1: delícia de fazer, porque. Porque a galera gosta também. É massa, né? Porque a galera. Todo p...
0: cantando, velho.
1: É, e, e, e a galera. Porra, tá, tá, tá na vibe. A gente sente quando, quando o show tá na vibe. Que é diferente daquele show que você tá, liga a guitarra e pá, nego né, vai se esporrar ali e, e ficar doidão e pá. Não, show que meia-noite que já terminou. Entendeu? Aí se quiser depois ficar tomando uma você fica. Mas meia-noite já terminou o show. Tá, tem, tem horário pra começar, tem horário pra terminar. Isso é muito legal. Essa disciplina que a gente vai perdendo, que o rock and roll vai dando, que a gente Sim. vai perdendo, isso é é legal. Eu tava voltando a isso aí. Eu acho que só o violão permite. Só você partindo de novo para ele, no ventre da sua música ali, que você consegue isso aí, enxergar esse esse movimento.
0: O eterno retorno é, é uma ideia é... misteriosa. <risos> <risos> em nome de toda a equipe aqui do Bahia Cast, a gente agradece de coração para Márcio Melo, essa grande figura que tá indo agora para Interlagos, vai para uma festa lá no um after party, vai ser lá em Interlagos. Ah, rapaz, tem uma coisa que eu tô, eu vou,
1: não, eu vou lá encontrar os amigos, tomar um banho de mar. Sim. Mas tem uma coisa que eu tô querendo fazer muito também é pegar minha moto, que eu gosto muito, botar um violãozinho no fundo, uma mochilinha <risos> e tocar nos picos, chegar num lugar, velho. Deixa eu tocar aí para ter um ter um sonzinho aí. Ah, tem aqui um sozinho, mas só aqui tocar. Tô, tô afim de fazer isso também. Eu acho que é um momento bom para isso. Pegar minha moto e dar esses rolézinhos aí.
0: Livre? É. Livre, livre, é... livre.
1: Isso eu tô querendo. Que eu, isso é uma ideia que eu tenho de ir daqui, sair daqui até a Argentina, né?
0: Ou uma grande pedida. É.
1: é, eu quero ver se esse ano eu vou. Isso vai depender de ter uma grana. A
0: turnê single, você é a moto violão.
1: É, o um solitário punk mesmo na <risos> estrada. <risos>
0: Márcio Melo, meu irmão, muito obrigado Goura. mesmo, a gente desde o começo estava querendo muito que você viesse aqui, mas enfim, a pandemia tem sido cheia de percalços, né? mas acho que você veio no momento certo, veio na sequência, no segundo podcast desse ano, o primeiro foi Edson, nós temos uma relação, inclusive esqueci de novo essa foto, eu tenho uma foto grande da gente, eu, você e Edson Gomes, me lembre, viu, Bill, vou trazer nos próximos dias. Tem essa, você tem essa foto? Tem essa foto, grandona assim, tipo que a Caliber colocou, tipo, fez um pôster. É verdade. Eu vou ser é Edson por... Gomes, é. Porra, quero até e eu esqueci uma foto. ontem e esqueci hoje de novo. Essa correria da gente. Mas eu vou trazer aqui Eu vou Porra, quero depois. Quero até ter a... essa
1: foto depois, de fazer um... Fazer um... Sim, vou tirar mandar. Tirar uma foto pra é, também. Foto da foto. <risos> Melo,
0: muito obrigado de coração mesmo por você ter vindo, por ter compartilhado toda essa história. Uma parte dessa história é bonita com a gente. Eu tenho certeza que esse documento aqui fica realmente assim... É, como um, um bálsamo para todo mundo que está aí nesse momento é, tão e, difícil, né?
1: É, pô, eu acho legal, o que eu acho legal de vocês aí é que, tipo assim, eu nunca, eu sempre, eu, eu sempre acompanho as entrevistas, como falei que vi de Rafael Pondé, vou ver a de Edson, que eu não vi. E o legal é de você deixar ela lá, né? Você tem, é, você, é essa, essa história que fica, eu acho que isso que é o grande barato. Não é nem o imediato. O imediato, é. mas a história que fica, que é, acho que é massa. Parabéns aí para vocês, aí, vida longa sempre aí de fuder
0: muito bom, agora vamos tomar uma geladinha também porque na sequência aqui uma quente também <risos> agradecendo a Jorge Bill aqui a Valtosão Cabeça yeah, e aí o Brown vai pega aí, vai rolar é, uma pizza é, a nosso querido Panda também que hoje deu o ar da graça, que veio tomar uma rainha aqui com a gente é, aos nossos apoiadores e patrocinadores é, a gente está de volta amanhã com o Dol Raiz também que está aqui em Salvador é, às 19 horas E na sequência a gente vai para o Et para a gente fazer o Cidade do Reggae com todos esses artistas que vocês já sabem que estão no evento. Então, paz, luz e energia positiva e até amanhã às 19 horas.